0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 257. odcinka podcastu 2 DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Iziko Ładziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy we wtorek, 9 października 2018. I jak zwykle będziemy mówić o grach wszelakich. Co? Nie, niemożliwe, co? Ograch? Znowu? <śmiech> Nie no, od czasu do czasu prowadzimy przecież podcast o grządkowaniu, czy tam dbaniu o ogródki, tak? Więc chyba... Nie wiem, może... To
1: znaczy nie, no, rzeczywiście, Jakby <laughs> odcinek o Stardio no to wtedy rolniczo... A, na tym mnie akurat nie było, widzisz. A?
0: No to tylko się odwrócić i widać, co robicie, no. No dobrze, ale już tak, żarty żartami. Wróćmy do tego, o czym właściwie będzie ten odcinek. A mamy tak, już tutaj patrzę, żeby się nie pomylić, dwie recenzje dla Was przygotowaliśmy i będzie to recenzja... Front Mission 3, która prawdopodobnie trafi na okładkę i te recenzję nagrałem razem z surferem, natomiast mamy jeszcze recenzję Blast Blue cross Battle, którą przygotował dla was Izzy, a wcześniej jeszcze z Easy'm porozmawiam sobie trochę w co tam ostatnio graliśmy, chociaż ja niestety za bardzo w nic nowego nadrapiam rzeczy, które już wcześniej zacząłem ale widzę, że Izzy grał trochę w The Banner Saga na Switcha i w Pathfinder Kingmaker
1: i jeszcze w Więc... jedną bo mhm, nie sobie teraz, o której też mogę tam dwie minutki powiedzieć.
0: O, gra niespodzianka, dobra, spoko, spoko to pamiętaj o niej tylko to będą pierwsze wrażenia i właściwie przed pierwszymi wrażeniami planowa mieliśmy dość sporo planów tutaj we wrześniu miały miejsce i targi Tokyo Game Show na których Spierek był na miejscu tak samo braliśmy udział w dwóch koncertach. Surfer, ja i Izzy byliśmy w Monachium na koncercie Kingdom Hearts, który nazywa się Kingdom Hearts Orchestra World Tour, bo to cała seria koncertów. I Spierek natomiast w trakcie pobytu w Japonii miał okazję jeszcze być na koncercie Nier Automaty na którym jeszcze muzykę chyba z pierwszego niera mógł usłyszeć, więc chcieliśmy wam o tym wszystkim opowiedzieć, no ale niestety tak się złożyło, że co chwila jakieś wyjazdy, za moment jest Poznań Game Arena, w ten weekend Spierek się tam wybiera promować grę, którą właśnie tworzy, o której też być może wam coś tam wspomni w przyszłości niedalekiej. Tak więc ciągle coś nam wypada i troszeczkę musieliśmy pozmieniać plany, ale... Te tematy nigdzie nie uciekną. Myślę, że na pewno do nich kiedyś wrócimy. Tak samo Spider-Man, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. E, czekamy tylko na dobry moment, żeby po prostu zebrać się w większej grupie, opowiedzieć o nim trochę więcej. Ale jeżeli chcecie poznać moje i spierka zdanie na, na temat gry, to w poprzednim odcinku nagraliśmy pierwsze
1: wrażenia. Okay. Pamiętajcie, mm -hmm. po prostu wielkiej recenzji towarzyszy wielka odpowiedzialność. <laughs> Coś w tym stylu, dokładnie. E, a propos
0: wielkich recenzji, recenzja Front Mission 3 w tym odcinku jest dość pokaźnych rozmiarów, ale cieszę się, że to kolejna retro recenzja, która się u nas na podcaście pojawiła. Przez długi czas nie mówiliśmy chyba o, o jakichś takich bardziej e, klasycznych, starszych tytułach. No tutaj mamy grę z pierwszego PlayStation, więc jeżeli ktoś miło wspomina tamte czasy, a może nawet nie grał nigdy, to, to myślę, że ta recenzja może go zainteresować. Ok, nie przedłużając już dalej, Easy, oddaję Ci głos i... Nie wiem, od czego chcesz zacząć. Czy od gry niespodzianki, czy może
1: od banner sagi? Nie, no zacznę od początku. Czyli ta banner saga, która wyszła w sumie jakoś niedawno, to. Już By... patrzę. To był. 25 września
0: zeszłego miesiąca? A, tak. To znaczy na Switchu, na switchu banner no, saga na wyszła. Switchu.
1: 17 maja 2018. Nie, 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 to jest nie. to jest na Jedynka. pewno wersja na play to znaczy to jest wersja cyfrowa, ale Aha. ja dorwałem The Banner Saga Trilogy, które wyszło właśnie chyba 25 września i czekałem na to, bo wiedziałem, że zaraz po premierze tam właśnie trzeciej części, że wszystko trafi na Switcha i że będzie fizyczne wydanie. Na Play'a 4 i na PC-ta się pojawiło trochę wcześniej, ale teraz w końcu jest na Switcha i to, co mi się mega podoba, to to, że rzeczywiście wszystkie trzy gry są na jednym kartridżu. Nie, nie ma żadnego rozdrabniania się, nie ma żadnych download kodów, więc jeden cartridge jest wszystko, co mnie cieszy niemiłosiernie. I no, to jest już gra dosyć starfa, więc, więc tak tylko słowem wstępu, to jest... Właśnie tak widzę, może przypomnę, bo patrzę akurat na trzeciej Wikipedię, 2014 to był rok premiery. Tak, to w ogóle jedna z takich bardziej wysokoprofilowych kier indy, bym powiedział, Rzeczywiście, która się naprawdę świetnie sprzedała, jest genialnie zrealizowana, nie i po prostu warto w nią zagrać, więc jak najbardziej polecam teraz chwycić właśnie wersję na konsolę na którąkolwiek, bo naprawdę warto szczególnie mm -hmm. jeżeli ktoś lubi po pierwsze klimaty takie bardziej nordyckie skandynawskie, y, takie właśnie wymieszanie trochę, trochę mitologii jakieś y, olbrzymy, olbrzymy z rogami y, nie marli żołnierze, do tego jeszcze ludzie, konflikty na mroźnej północy jeżeli to są wasze klimaty to jak najbardziej y, i wszystko oczywiście w pięknej oprawie audiowizualnej, taktyczny erpek I, 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 i wymieszany trochę z wizualnowelką, novelką, gdzie musimy często podejmować wybory, które później wpłyną na przykład na liczebność naszej ludności, bo poruszamy, taką, poruszamy się wielką karawaną, yy, tak naprawdę wędrujemy przez świat i poznajemy po prostu historię i wszystkie wydarzenia z perspektywy kilku bohaterów.
0: To o tyle zabawne, że jak mówisz taktyczny RPG wymieszany z wizualnowelką, to od razu mi tutaj właśnie Front Mission mignęło przed oczyma. No trochę
1: tak. Klimaty zupełnie inne, ale... Tylko wiesz co, powiem ci, że we Front Mission jest inaczej. The Banner Saga jest bardziej nastawiony na to, żeby rzeczywiście być wizualnowelką. Nowelką. Jest mniej map, mniej różnorodnych map, też postacie nie są aż tak różnorodne w sensie same, 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 same klasy postaci, ale za to jest duży nacisk na historię, na to, żeby te, rzeczywiście te wybory, które podejmujemy, pływały na coś. A nie na zasadzie, mm -hmm. czy pójdziemy do sklepu, czy nie. <laughs> Więcej w recenzji. Tak.
0: I, chociaż, y chociaż tam też fabuła odgrywa bardzo ważną rolę. Tak, to, żeby nieby mm
1: -hmm. A y
0: powiedz mi właśnie, a propos y Banner Sagi, to jest cała trylogia, tak
1: jak wspomniałeś. Tak jest. Y powiedz mi, za ile można taki zestaw dostać? Y Wiesz co? Kupiłem go chyba na Ultimie za 160 zł. O, tak mi tak się wydaje, cena. że to nawet nie jest pełna cena. Mhm. Musiałbym, musiałbym sprawdzić to, ale tak jak mówię, spokojnie możecie na ultima.pl ultima zobaczyć i wydaje mi się, że to nie była y, pełna cena za, za taką grę AAA, więc to jest świetny deal. I tak naprawdę każda z tych części to jest grana co najmniej na co najmniej 10 godzin, więc powiedzmy, że 30-40 godzin gameplayu spokojnie macie w tej paczce. Mm -hmm. I jeszcze żeby to, co nie, żeby dodać, nie
0: było, że polecamy tylko jeden sklep, możecie zobaczyć też w każdym innym sklepie.
1: Albo wyszukać na ceneo.pl w porównywarce, co też zresztą często robię.
0: Mm -hmm. e... Ale chciałeś
1: coś dodać jeszcze. E, tak, chciałem dodać, że to, co mi się podoba w wersji Switchowej i co zbyt nie, często niestety występuje w grach, które były portowane z, z innych platform, że mamy obsługę e, touchscreena. I rzeczywiście to menu, które jest, które jest w Panersadze jest dosyć wygodne właśnie nawet do, do ogarniania paluchami i rzeczywiście działa. tak? Jak ostatnio jeszcze gram w Valkyrie Chronicles 4, o której wspominałem, yy, o której wersji demo wspominałem, to tam rzeczywiście trochę mi tego brakuje. Często gram w trybie mobilnym i chciałbym rzeczywiście pomacać paluchami tak, żeby przescrollować menu, ale się po prostu nie da. A tutaj Panersaga wszystko idealnie śmiga. I wydaje mi się, że to nie jest dużo roboty z tak z perspektywy twórców, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o takie quality of life to, to jest bardzo na plus.
0: Mm -hmm. no, brzmi, brzmi bardzo fajnie. Powiem ci, że ja od bardzo dawna tak patrzę ukradkiem na tą Banner Sagę właśnie przemknęła mi w momencie jak, jak miała premierę i potem jakoś tak sobie obiecywałem, że kiedyś może do tego przysiądę. i powiedz mi, takie pytanie mi się zrodziło, czy Faktycznie
1: ta trylogia, ona zamyka pewną historię, czy to jeszcze nie jest całość? Yy, to znaczy, to już jest całość, z tego co mi wiadomo, bo szczerze mówiąc właśnie też kiedyś tam przy premierze wygrałem w, w jedynkę i teraz stwierdziłem, że muszę w końcu nadgonić, bo tak jak z Hollow Knightem miałem, prawda, że też od czasów premiery strasznie odkładałem i okazało się być prze grą to teraz na podobnej zasadzie Banner sagę zakupiłem, ale tak rozmawiając ze znajomymi, ze znajomymi, to właśnie mówili, że to jest fajne podsumowanie całej historii, są rozwiązane wszystkie wątki i naprawdę końcówka jest bardzo satysfakcjonująca.
0: O, brzmi bardzo fajnie. To może być nawet fajny moment, żeby faktycznie się zainteresować tam serią. Powiedz mi, coś jeszcze chciałbyś dodać na temat Banner Sagi, czy
1: lecimy dalej? Wiesz co, wydaje mi się, że już mogę przeskoczyć do... Pathfinder Kingmaker, który wyszedł na PC, i tutaj dalej, to już nie znam daty premiery dokładnej. Już cię ratuję, to był
0: 25 września tego roku. O, no, na no to... wi Windowsa, Maca,
1: Linuxa. Yy, tak, to właśnie gram, w, gram na PC z systemem Windows i tak jak ludzie mówią, we gry RPG nie, inaczej, żeby było bardziej klikalny tytuł, że tak powiem, Ludzie mówią, że single player nie żyje. <laughs> <laughs> tak,
0: to doskonale pokazuje wiele recenzji w, w tak. naszym podcaście.
1: Ale nie, tak serio, to niektórzy gracze, szczególnie ci, którzy mieli większą styczność z RPG-ami typu Dungeons and Dragons, czy szczególnie z Dungeons and Dragons trzecią i, edycją 3,5, będą wiedzieli, co to jest Pathfinder. Pathfinder jest tak jakby duchowym następcą Yy, d de 3,5. Na zasadzie wzięli te same zasady, tam minimum ok yy, wykroili, dodali coś nowego od siebie, trochę usprawnili. Co prawda według mnie to dalej ten system RPGowy nie jest aż tak dobry jak Dungeons and Dragons 5 edycja, ale dalej jest właśnie masa, masa ludzi, którzy się tym jarają. I szczerze mówiąc yy, gier, które by były oparte na d de późniejszych niż Advanced Dungeons, Dungeons and Dragons, y które były tak jakby... Yy, które były napędzane... Którym to systemem były napędzane Wrota Baldura i Icewind Dale? To właśnie na 3,5 były chyba tylko Neverwinter Nights dwójka, albo jedynka dwójka i Świątynia Pierwotnego Zła. To tutaj mamy właśnie też podobny system, tylko tym razem już nieturowy, a powiedzmy takiego półczasu rzeczywistego, jak w Baldurach, w sensie z aktywną pauzą. I to, co mogę powiedzieć o King Makerze, to na pewno to, że wygląda naprawdę bardzo fajnie. Mamy taki rzut plus-minus izometryczny. Jak gramy w niego, to widać po pierwsze, że jest, bardzo się twórcy przy, postarali, żeby zachować właśnie ten cały klimat, żeby odwzorować cały klimat z podręczników. I to jest bardzo na plus wszystko. I menusy są stylizowane i wszystkie, wszystkie kwestie mówione przez, przez bohaterów z różnymi tam akcentami, w zależności od tego też, jakie to są klasy i jak bardzo manipulują innymi. Yy, ogólnie, jeżeli chodzi o odwzorowanie systemu, to jest jeden z największych plusów, według mnie. Ale również jeden z największych minusów. Niestety Dedeki 3,5 były bardzo takie ciężkie, mechaniczne i mechanicznie i ciężko było się rozpoznać, co tak naprawdę jest dobrym wyborem, jeżeli rozwijamy postać, co nie jest dobrym wyborem. I nagle okazuje się, że wbijamy już któryś poziom, mamy już parę godzin na, na liczniku, a okazuje się, że nasza postać jest totalnie do kitu, bo nie zaplanowaliśmy sobie tego odpowiednio, co chcemy rozwijać.
0: I to, to brzmi bardzo złożenie, w sensie ja, ja zdaję sobie sprawę, że te zasady one istnieją już od dawna i na pewno jest wiele osób, które się tym bardzo jarają, ale tak Patrzę sobie na to i to, co mnie prostemu człowiekowi najbardziej po tych screenach, to co najbardziej do mnie przemawia, to to, że to bardzo przypomina mi właśnie i Baldura, te właśnie starsze RPG, o których wspomniałeś, pecetowe. Nawet widzę, że kursor, którym zaznaczamy postacie i klikamy, gdzie mają iść, wygląda chyba nawet identycznie jak w Baldurze.
1: Tak, dokładnie. Rany. Wiesz co, w of no, no. Eternity to tak samo wygląda. To jest taki w sumie już standard aktualnie w takich powiedzmy, bardziej klasycznych crp nie? Ale właśnie... Mm -hmm. yy,
0: Jeżeli pozwolisz mm -hmm. jeszcze z jedną rzeczą się wtrącić, z jednym pytaniem, bo właśnie grałeś w dość sporo, wydaje mi się, tych takich współczesnych rpg które starają się nawiązywać do tych starszych, czyli właśnie też rzutem izometrycznym, właśnie Pillars of Eternity i tym podobne. Powiedz mi, jak ta gra wypada w porównaniu z nimi?
1: Wiesz co, dopiero mam parę godzinek wbitych, ale... Tak jak mówię, mam trochę problem z systemem, z systemem, że jest taki dosyć, no, dosyć toporny, no, nie oszukujmy się po prostu. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi kombinować i lubi się pobawić, do tego lubi wyzwania taktyczne, to to będzie jak najbardziej gra dla niego. A jeżeli chodzi o fabułę, to też bardzo mi się podoba, że rzeczywiście tutaj twórcy postarali się, żebyśmy rzeczywiście weszli w skórę bohatera i odgrywali tą postać. Na zasadzie yy, wybory, które podejmujemy zależą od tego, oczywiście, jaką mamy klasę, jakie mamy atrybuty, ale też, który z tych predefiniowanych yy, tak jakby tych charakterów postaci wybraliśmy i możemy, jakby to powiedzieć, yy, możemy wybierać z innych charakterów i yy, odpowiedzi, które w sensie podejmować decyzje za naszą postać, które nie pasują do końca do jego charakteru, i po prostu tak jakby ten mechanicznie ten yy, charakter będzie się powoli zmieniał. Będzie nas gra o tym informowała i rzeczywiście jak odgrywamy tą postać to mamy bardzo dużo wyborów i mm, i właśnie to... Czyli z, trochę
0: jak odgrywanie takiej sesji RPG i, i wtedy mamy szansę kształtować to jaki
1: charakter ta postać ma naprawdę? Tak, dokładnie. Ten charakter może się po prostu zmienić w trakcie rozgrywki w zależności od tego, od podejmowanych przez, przez nas decyzji. I tutaj taki malutki przykład jeszcze, żeby, ten, żeby nie przeciągać tego zbytnio. Gram postacią, która jest chaotycznie neutralna, prawda? Czyli tak jakby jest najmniej przewidywalna, ponieważ niezbyt ją interesuje dobro czy zło, niezbyt jej interesują wszelkie prawa i tak dalej i po prostu robi wszystko, co się, co się podoba, bo kto może zabronić, prawda? Prawa to tylko wskazówki. Dokładnie, co, coś w ten deseń. I właśnie sytuacja pod tytułem, że kłócą się tak jakby takie koboldy z, z goblinami I właśnie kłócą się, kto ukradł pierścień, że coś tam, opowiedz się po jednej stronie albo po drugiej nie? I mamy wybór dobry Dobrze, to ja odnajdę ten pierścień i pozwolę wam zakończyć ten głupi konflikt Mamy wybór zły O, gincie wszyscy Mamy wybór chaotyczny, neutralny Ej, wiecie co? W sumie to puśćcie mnie wolno, bo przecież ja nawet nie wiem, o jaki pierścień chodzi, a dla mnie to możecie się zabijać dalej. Nie? A gobliny się tak patrzą. Oczywiście, uciekaj. nie? I zaczynają się bić z tamtymi my tylko sobie przechodzimy obok nich, gwiz gwizdząc pod nosem. I niech zgadnę, mogą się wybić między sobą i możesz zabrać im pierścień. Dokładnie, możesz go znaleźć. Nie? I właśnie to, to jest fajne, że postawiono bardzo duży... Yy bardzo duży nacisk na, na samą warstwę narracyjną i na odgrywanie postaci i wydaje mi się, że im dalej w grę po prostu, im dłużej będę grał w grę, tym będzie więcej takich wyborów. Tym bardziej, że tak jakby cała historia się opiera na tym, że w pewnym momencie stajemy się baronami pewnych ziem i zarządzamy nimi po prostu. Od stąd się wziął, wziął tytuł Kingmaker. A, okej. Okay pamiętam, że podobny motyw
0: był w Baldurze dwujeczce, którego niestety nadal nie skończyłem, ale może kiedyś, może kiedyś, tak sobie obiecuję, już od n lat. Podobny są plotki, w Baldur Trójka powstaje. Tak, 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 też, też słyszałem. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie, chociaż słyszałem
1: też wiele głosów fanowskich, że jest to zupełnie niepotrzebne. No ale... No, to osłyszałem. znaczy całkiem możliwe, że zrobią kolejną grę, która będzie oparta na Dungeons and Dragons 5.0 tym razem, i będzie w Feyrunie, czyli w tym całym. w Forgotten Realms w tym całym świecie, w którym się dzieje Baldur, a historia będzie osobno już poza jedynką, dwójką i interquelem, który wyszedł, o którym niewiele ludzi pamięta. Mówisz o tym na konsolę? Nie, nie Nie mówię o Dark Alliance, które zresztą było dobre i technologicznie było wyśmienite. Ale mówię o Siege at the Dragon Spear, które wyszło chyba wydane przez In Exile Studios i jest tak jakby interquelem między jedynką a dwójką. I co więcej, jest wydany na tym silniku całym, na y, Infinity Engine. Hmm, no proszę, nie, nie pamiętam, czy... W zeszłym roku albo dwa lata temu wyszedł. Tam przy okazji wydawania Baldur's Gate 2, tej Enhanced Edition.
0: Aha, aha, czyli to coś świeżego, rozumiem. Um, no dobrze, to jeżeli chcesz coś jeszcze dodać o RPG-ach, Pathfinder, Kingmaker i tym podobnych, to mów ale jeszcze miałeś jakąś grę niespodziankę, o której nie mam
1: pojęcia, co to takiego. Tak, tutaj muszę podziękować przede wszystkim za przyjaźnienie na moją portalę Innerworld, który załatwił mi kopię do recenzji od, od wydawcy i to jest gra... Wahałem się na początku, czy rzeczywiście wziąć ją do recenzji, czy, czy rzeczywiście ją w ogóle ogrywać, ale później coś tam pogrywałem po internecie i stwierdziłem, że w sumie to może być całkiem niezłe. I mówię o SNK heroins z Tag Team Frenzy. E? Innym słowem, to są postacie z bijatyk od SNK, czyli King of Fighters, czyli mamy też z Darkstalkersów, mamy też Terego Bogarta z Streets of Rage, z Fatal Fury. Aha. I to jest bijatyka, gdzie się bijemy 2 na dwa. I która jest naprawdę nieźle mechanicznie przemyślana wbrew pozorom. W sensie ona jest taka samoświadoma. Oni wiedzą, że wrócili po prostu same laski do bijatyki. E, może od razu sprostowanie. Terry Bogart jest jednym z głównych bohaterów właśnie e, Fatal Fury, ale jako że jeden z bossów w którejś części miał specjalny skill, który zamieniał przeciwnika w, w przeciwną płeć, to stwierdzili, Ech. że to jest kanon i wrzucili go
0: <laughs> ale... Jakbyśmy już mieli mało Bowsetce, bo, bo czy jak ona się tam nazywa e, Bowset, teraz... no
1: Bowset, Bowset i wszystkich innych Związanych z Super Crownem
0: Oh yeah e, Tak, ale tutaj e... A myślałem, że ten temat nigdy się na podcaście nie pojawi A tu zobacz jak żeś mnie podszedł no. Sam go poruszyłeś sam go
1: poruszyłeś. Ja tylko mówiłem to, o Gentleman za,
0: zarzuciłeś przynętę. <śmiech> <śmiech> Fapo bait. W, wróćmy do SNK Heroin Tak, Team Friends. Już znalazłem
1: na, na wiki nawet. E, tak, właśnie jeszcze hmm. tryb fabularny muszę ograć. Nie spodziewam się zbyt wiele. Mam tylko nadzieję, że będzie chociaż trochę lepszy od, od Lace Blue Cross Battle, ale o tym, o tym będzie. Yy, I ale mechanicznie jest, jest bardzo ciekawe. W sensie, normalnie w biatykach 2D to mamy dwa poziomy atakowania, nie? W sensie mamy tam yy, czasami nawet trzy. Mamy overheady, mamy ciosy takie wysokie i mamy ciosy niskie. Tutaj tak naprawdę mamy tylko zwykłe ciosy, mamy tylko jedną strefę, nie musimy kłócać, nie ma, nie ma w ogóle kłócania. I tak jakby sam input jest mega uproszczony, że wszyscy mają jakieś tam proste, proste komposy pod kwadratem, specjalne umiejętności to jest kółko i strzałka, wymiana postaci też jest pod jednym przyciskiem i tak jakby cała rozgrywka jest bardzo dynamiczna, ale wbrew pozorom wtedy yy, tak jakby te, te wszelkie mix-upy, wszelkie takie kombinowanie i... Próby zwabienia przeciwnika w jakąś niepożądaną przez jego sytuację czy wykorzystanie właśnie jakoś, jakiegoś, jakiegoś jego błędu przenoszą się z czyste, czystego takiego wklepywania mechanicznie na właśnie bardziej rozkminy i, i czytanie przeciwnika, prawda? Tak jakby przez to, że poruszamy się bardzo szybko, nie ma czegoś takiego jak Daffe w biatykach jak w Street Fighterze, że klikamy dwa razy do przodu i wtedy rzeczywiście postać robi podwójny krok, ale przez chwilę musi się zatrzymać i możemy oberwać. Tutaj nie ma ni niczego takiego. Tutaj po prostu biegamy jak chcemy, bijemy jak chcemy. Yy, chwyty są bardzo mocne, bo tak jakby zamiast niskich ciosów wykorzystujemy chwyty. Tak jakby właśnie cała ta mechanika jest tak jakby stworzona, żeby spróbować od innej strony podejść do bijatek 2D. I to mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Właśnie teraz mam nadzieję w ten weekend trochę jeszcze ograć, yy, ograć z różnymi znajomymi, też Nox wtedy zobaczysz tą piękną grę i bijatykę.
0: Okej, okay. i piękne y
1: bohaterki. <grym> y i Chyba. Właśnie dalej nie wiem, czy jestem w stanie to polecić z czystym sercem. Jeżeli ktoś po prostu lubi bijatyki, które są, które są mega kolorowe, jest masa jakichś takich kupawych efektów, y jakieś pompony, gwizdki, jakieś najróżniejsze dziwne rzeczy, które latają po ekranie, to będzie dla niego tak naprawdę. I cycki, A jak rozumiem. To było w domyśle, nie musiałeś tego mówić, naprawdę Przepraszam No, ale Najlepsza WiFu Tyre Bogart, pamiętaj No, ale Tak nawet abstrahując od całej tej oprawy audiowizualnej Która, no, nie powala Nie oszukujmy się, w sensie Jest fajnie kolorowo, dzieje się na ekranie Ale jeżeli chodzi o samą jakość Tych, tych animacji Tekstur i postaci Jest jest różnie, tak na samej warstwie mechanicznej to może być po prostu ciekawe dla fanów biatyk, bo to jest inne podejście do biatyk 2D, których, którego no, nie widziałem ostatnio, a, a jakoś tak wyszło, że przez ostatni rok naprawdę bardzo dużo biatek grałem.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. I tak jeszcze dla porządku wspomnę, widzę na wiki, że gra wyszła 7 września tego roku i można w nią zagrać na Switcha, czyli właśnie ta wersja, w którą ty grasz, PlayStation 4 i jest też dostępna prawdopodobnie w japońskich arcade'ach. Poprawka, ja gram na Playo 4 A, to przepraszam, myślałem, że w wersję Switchową, tak nie wiem. Już jak tylko mówisz, że grasz w jakąś grę, to myślę o Switchu, to muszę trochę wyczyścić umysł. No, okej. Okay. Wydaje mi się, że możemy chyba już tak przejść do recenzji jeżeli nie masz ża żadnych obiekcji. Eee, mówiłeś teraz o SNK Heroine Tak Team Frenzy, więc to w sumie się ciekawie łączy z tym, o czym za chwilę będzie mowa, czyli przechodzimy do Twojej recenzji BlazBlue Crosstag Battle, kolejnej bijatyki, a zaraz potem zapraszamy na recenzję Front Mission 3. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15-Dębski. Nagrywamy w sobotę 1 września 2018. I Easy opowie teraz o grze, która nazywa się Blast Blue Crosstag Battle.
1: I chyba opowiadałeś o niej już w swoich pierwszych wrażeniach, prawda? Yy, tak, tak. Opowiadałem właśnie w pierwszych wrażeniach. Jeszcze yy, jak coś, to możecie zobaczyć pisemną recenzję na zaprzyjaźnionym portalu InnerWorld.pl. I, no, I teraz przyszedł czas na podcast Dwa Pady, no. <laughs> Okej,
0: okay, powiedz mi, czy chcesz przedstawić em, wikipedyczne informacje, e, czy ja mam to
1: zrobić? Pewnie, jak najbardziej. Tym bardziej, że tutaj wchodzi jeszcze parę takich dodatkowych informacji. Mm -hmm. e, przede wszystkim e, Blast Blue Cross Battle został stworzony przez Arc System Works, które jest za, zarówno e, twórcą, jak i wydawcą. Co prawda, w Europie ich gry publikuje Picube któremu też, też chciałbym podziękować za dostarczenie kopii recenzenckiej i jest to bijatyka dziwne, ja i recenzowanie bijatyk, prawda? nie, no to się nie godzi nie, nie godzi się wyszła na PlayStation 4, Nintendo Switcha oraz PC-ty Windowsowe ogrywałem wersję na PlayStation 4 miała premierę 22 czerwca 2018 roku i to jest premiera europejska ponieważ w Japonii wyszło coś koło 31 maja i chyba dwa tygodnie wcześniej, w sensie dwa tygodnie przed premierą europejską, wyszło w Ameryce. I Czyli tak naprawdę. I tak, widzę, że poszczególne rejony nie musiały czekać zbyt długo. Nie tak, chociaż to i to tak całkiem sporo wpraw pozorom. Nie? W sensie w ciągu dwóch tygodni można naprawdę mocno ogarnąć systemy i to tak. Trochę szkoda, że nie ujednolicili daty premiery, ale. Prawdopodobnie się nie dogadali w dawcy i, i w ogóle. I tak naprawdę y, Blast Book Rostack chyba został pierwszy raz przedstawiony na Ewo w zeszłym roku. W sensie na tym największym turnieju bijatyk na świecie. I, i wszyscy się uradowali, naprawdę. To znaczy, niektórzy mieli pytania, ale y, przede wszystkim to, to jest kolejna biatyka, która jest y, tak jakby kooperacją między, y, między Arc System Works a innymi deweloperami ponieważ tak jakby łączy w sobie cztery różne światy, cztery różne tytuły. Przede wszystkim mamy Blaze Blue, wiadomo, to jest produkcja Arc System Works Team Blue, tak dokładniej. Dalej mamy Persona Arena, czyli to jest współpraca Arc System Works razem z Atlusem. Under Undernight Inberth od dewelopera French Bread, które są znani m.in. innymi serii Melty Blood. Ale to, jeżeli ktoś nie jest prawdziwym po Poverty Fighterem tak zwanym, to prawdopodobnie nie kojarzy zupełnie serii. Y oraz Ruby, pisane RWBY, które nie jest biatyką. Co prawda była gra, ale tak naprawdę jest to y animacja online. W sensie internetowy serial, który jest taki w stylu anime i cały jest CGI-owy. Mm -hmm. A powiedz mi...
0: Bo ci sami twórcy tworzyli już bijatykę opartą na Personie, to była właśnie
1: Persona, Persona Arena, tak? E, tak, 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 to była Persona 4 Arena plus do tego później wyszła Persona 4 Arena Ultimax, czyli po prostu trochę więcej postaci i trochę zmieniamy mechaniki. A powiedz mi, czy to faktycznie te postacie z
0: Persony Areny, one tutaj. Działają w ten sam sposób? Czy jak ktoś grał w tamtą grę, to tutaj poczuje się
1: jak w domu, czy nie? Yy, wiesz, co za chwilę do tego przejdę. Najpierw jeszcze powiem trochę o fabule, a później do mechaniki, bo pewnie na mechanice spędzę najwięcej czasu, tak naprawdę. Okej. Okay. Yy, to tak, to fabularnie jest bardzo prosto. No, nie oszukujmy się, jest, jest totalna klifa. Yy, w niewyjaśnionych okolicznościach, właśnie wszystkie postacie, które występują w grze, yy, zbierają się, zostają przetransportowane do takiego sztucznie wykreowanego świata. I dostają zadanie. Słuchajcie, tutaj macie kryształ, Kryształów, to są cztery kryształy, każdy oczywiście trafił do postaci z innego świata. Jeżeli chcecie stąd uciec, musicie pokonać innych w walkach dwa na dwa. i hmm, ciekawe. I, <śmiech> i, I tak wygląda tryb epizodyczny, no po prostu. Mamy takie... Y, mam przerwniki między walkami, które są w stylu visual novel, czyli po prostu postacie, które tam gadają ze sobą. Jest pełny voice acting, co jest naprawdę bardzo fajne, ale pograłem te epizody, no i tak mam całkiem sporą tolerancję na anime bullfit. ale tutaj po prostu przewijałem już, nie mogłem nie mogłem zdzierżyć. Nawet surfer jak, jak widział, jak gram, to tylko się patrzył co chwilę, a ja tylko <śmiech> no ciężko, ale nie po to gra się w biatyki, prawda I, okay, yy, czyli, czyli rozumiem dla fabuły zupełnie nie ma co podchodzić do trybu popularnego zupełnie, totalnie mówię, jest ten tryb epizodyczny, który ma prolog epilog i cztery, i cztery rozdziały każdy rozdział to to, yy, to jeden świat prawda i Ewentualnie jeżeli ktoś jest po prostu zaciekawiony i chce po prostu obczaić sobie niektóre postacie tak na bardzo szybko, to tryb epizodyczny może, jeszcze, może go jeszcze zadowolić,
0: ale. A to, takie jedno pytanie jeszcze z tym związane. Mhm. Czy interakcje między tymi postaciami są chociaż zabawne, czyli w sensie z dwóch różnych światów, czy to raczej też jest zrobione tak na siłę i cringe total?
1: Niektóre interakcje są fajne, na przykład jak postaci zaczynają rozmawiać o jakichś tam swoich specjalnych atakach, co nie, i tak jakby dochodzą do wniosku, że każdy ma jakąś taką cząstkę magiczną powiedzmy, tylko że każdy to trochę inaczej nazywa. Tam choćby mamy Inberf z tego świata, Undernight Inberf, mamy Persony, mamy Armagusa, nie, i tak jakby niektóre te interakcje są naprawdę fajne i tak jakby wzbogacają trochę ten świat, bo rzeczywiście one są te postacie sobie zdają sprawę z tego, w we... różnie to wygląda, prawda? Ale niektóre, przykład z pierwszego epizodu, y... gramy w pierwszym epizodzie Blaze Blue, gramy Ragnom, czyli praktycznie jednym z głównych bohaterów w całej serii, i w pewnym momencie on trafia w miejsce, gdzie są trzy inne dziewczyny z Blaze i one zaczynają się o niego kłócić i jest catfight, powiedzmy, w sensie, że biją się o jego względy, a on próbuje uciec i no takie niektóre, niektóre klisze po prostu takie mega żenujące, nie więc, więc tak jak mówię, jeżeli szukacie jakiejś, nie wiem, bardziej zawiłej fabuły, która by była ciekawa, to polecam bardziej uderzyć w, w zwykłego Place Blue. No... No okay. ale to dobra, to przejdźmy powoli do mechaniki, już zostawmy to, to zażenowanie za sobą. I totalny fanserwis I totalny fanserwis, o panie. <laughs> o. Y ale przede wszystkim bijatyki stoją mechaniką i muszę przyznać, że jest bardzo fajnie. W sensie widać, że tak jakby takim y podstawami mechanicznymi była Persona 4 Arena. W sensie mamy tak naprawdę w Blast Blue Cross Tag Battle Mamy 5 przycisków, trzy różne ataki Coś w stylu drive'a, czyli takiej specjalnej umiejętności Każdej z postaci i jeszcze partner baton gdzie, yy, gdzie przyzywamy partnera Do zmiany albo do wykonania jakiegoś ataku I rzeczywiście to jest mega solidna podstawa nie? W sensie i yy, yy jest odpowiednio dużo przycisków, żeby po prostu nie trzeba było wklepywać bardzo ciężkich mechanicznie yy, sekwencji typu, nie wiem, jakieś półkółka, ćwierćkółka, podwójne ćwierćkółka, 720 bez odrywania się od ziemi i innych takich rzeczy. A z drugiej strony jest to na tyle przyjazne nowym graczom i na tyle dobrze opisane. Zresztą swoją drogą, tutorial jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Może nie aż tak dobrze jak Guilty Gear, ale dalej tłumaczy wszystko, co potrzeba yy, w yy, całej grze, zarówno jeżeli chodzi o ogólną mechanikę, jak i o poszczególne postacie. Więc yy, tak jakby mamy tutaj system, który pozwoli zarówno nowicjuszom wejść dosyć gładko, jak i starym wyjadaczom po prostu wejść i zacząć eksplorować system i, yy, i tworzyć jakieś swoje kombosy. Yy, jeszcze yy, mamy ostatnio bardzo popularne się stało właśnie system autokombosów, tudzież to zostało nazwane Smart Combo, gdzie przyciskając jeden przycisk yy, po prostu mamy automatyczną wiązkę i nie musimy się przejmować, żeby wklepywać jakieś tam specjalne ruchy. Co prawda yy, tutaj jest to rozwiązane tak, że niektóre ciosy po prostu są dostępne tylko jako część komba. Nie możemy ich wyprowadzić osobno, yy, co może niektórym przeszkadzać, szczególnie tym, którzy wcześniej grali w Blazbu, bo po prostu mogą się pogubić i że zauważą, że niektóre z ich ulubionych ciosów teraz to tylko jako drugi, drugi yy, cios wiązki. Ale... Yy, ale swoje zadanie spełnia tak naprawdę. W sensie dla nowych graczy to jest, to jest świetne rozwiązanie. Yy, dla starych wyjadaczy na no to muszą się nauczyć jakichś bardziej optymalnych ścieżek. I... Yy, Właśnie cały czas mówię tutaj o, o Nowicjuszach i że ta gra jest do nich, dla nich przystosowana. Tym, patrząc na, na same specjalne ruchy, to tak naprawdę nie musimy wklepywać więcej na strzałkach czy na arcade sticku, na kierunkach. Nie musimy wklepywać więcej niż ćwierć kółka. W sensie mamy te trzy główne ataki: ABC, i mamy trzy, tam, trzy różne wersje specjala. I, tych samy, i samych specjalistów są chyba dwa na postać, tak mi się wydaje, to mamy po prostu ćwierć kółko do przodu A, ćwierć kółko do przodu B i to samo to samo z C, to samo z ćwierć kółkiem do tyłu. Więc y, to nie jest Street Fighter, gdzie mamy, musimy się wstrzelić w trzy klatki animacji, żeby, żeby kontynuować kombo. To nie jest, nie wiem, Guilty Gear, który wymaga od nas naprawdę bardzo, y, bardzo dużo klepania w tak bardzo skomplikowanych sekwencji. Wiesz co, Tekken, jeżeli chodzi o samą mechanikę, to Tekken jest bardzo wybaczający. W sensie ma całkiem szeroki bufor, plus do tego nie ma czegoś takiego, że trzeba się naprawdę mega wstrzelić. Główna, główny problem z Tekkenem, to znaczy... To jest granie z wami, też jeżeli z surferem i zizim. Oj tam, oj tam, no. Nie moja wina, że jesteś słaby w Tekkenach. Mm. <laughs> Ale... Y tak jak mówię, w Tekenie tak naprawdę y, największą trudność sprawia zapamiętanie tych wszystkich ciosów, sekwencji i kiedy one są przydatne, a kiedy nie. Tutaj ciosów mamy mało i też nie ma zbyt wysokiej bariery mechanicznej. Y, I to, na co trzeba uważać przede wszystkim w Blood Blue Cross Battle to są zasoby. Y, w sensie, prawda bijatyka ma jakiś rodzaj zasobów. Oczywiście, oprócz hapsów Tutaj mamy paski, które odpowiadają za odpalanie spefali. Mamy dodatkowy pasek, który służy do przyzywania partnera, jest zmiany. Oraz jeszcze mamy taki specjalny licznik, jeżeli odpowiednio dużo razy przyzwiemy naszego partnera podczas, podczas walki i trafimy właśnie przeciwnika, to wtedy nabijają się kolejne poziomy. Co jest wawne, jak jedna z naszych postaci właśnie zginie, to... Im bardziej mamy naładowany ten, ten pasek Tym lepszego później busta możemy dostać Tam chyba na 15 sekund Się odpada w, no, wtedy specjalny Tak zwany resonance hit Tryb, w którym no, Jesteśmy mocniejsi, mamy y, Mamy szybsze ciosy, mocniejsze ciosy I automatyczną regenerację hubsów Taki rodzaj combat mechanizm, prawda? Jeżeli dostajemy bardzo mocno wciery To możemy jeszcze coś spróbować zrobić I to jest takie trochę wymieszanie y, tego systemu z, 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 z Dragon Ball'a nowego. Właśnie miałem o to zapytać, bo tak
0: wspominasz o tych mechanizmach, które z jednej strony one wspierają właśnie ten taki wymasterowany, y, wymasterowaną rozgrywkę dla wyjadaczy, a jednocześnie pozwalają nowicjuszom się bawić i chciałem o to zapytać, jak, y, jak porównujesz właśnie ten system tutaj z Blast Blue Cross Tag Battle z tym właśnie z Dragon Ball Fighters. Fighters tak? Bo y pamiętam, że rozmawialiśmy o nim wcześniej i, i, i chwaliłeś go bardzo też za to.
1: Y jest to. Wydaje mi się, że Blast Blue Cross Tag Battle jest nawet prostszy od Dragon Ball. A. W sensie w Dragon Ball o. bardzo dużo się dzieje plus do tego mamy dwie postacie asystujące i... Assist Fighters są z definicji ciężkie, bo musimy pamiętać właśnie o tym, kiedy, której asysty użyć, kiedy się zmienić, kiedy ten. Tutaj, mając tylko dwie postaci, yy, mamy co prawda trochę mniejszy wybór, jeżeli chodzi o samo, yy, tak jakby o same asysty, ale dzięki temu rozbudowali to w trochę inny sposób, w sensie przyzywając partnera podczas walki. Yy, w zależności od kierunku, który wklepiemy, to po prostu może mieć jeden z trzech różnych ciosów. I jeszcze jest taki specjalny tryb, gdzie możemy przyzwać i wtedy, tak jakby mamy dwie postacie na ekranie i one mogą atakować w tym samym momencie i póki nam się nie skończy pasek, no to partner stoi na arenie i bije.
0: Mhm. I... Okej, okay. a powiedz mi, czy jeszcze coś jest na temat mechaniki, co, o czym chciałbyś opowiedzieć? Czy może przechodzimy do oprawy?
1: Wiesz co, myślę, że jeżeli chodzi o samą mechanikę, to warto jeszcze wspomnieć o tym, że Walki są ultra szybkie. Nie? W sensie są naprawdę takie, że mrugniesz i możesz po prostu dostać w ciry, albo nawet, albo kogoś ubić, nawet nie orientując się, kiedy to zrobiłeś. Tak brzmi <śmiech> 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 fajnie. <śmiech> to jest z jednej strony fajne, bo dzięki temu możemy rozegrać dużo walk i rzeczywiście nie ma tych one finger death punch, nie? gdzie po prostu jednym kombem zabijamy przeciwnika od razu, ale tak czy siak. Obrażenia, które zadajemy są dosyć duże i wystarczy chwila nieuwagi, żeby, żeby po prostu stracić jedną z postaci. W Dragon Ballu to trwa zdecydowanie dłużej i wydaje mi się, że to może odstraszyć niektórych graczy na samym początku, tym bardziej grając po necie, gdzie osobiście właśnie w dzień premiery odpaliłem chyba tego Blast Blue. albo nie, jakoś chwilę po premierze, parę dni po premierze i wbiłem do online nowego lobby podszedłem do, do pierwszego przeciwnika rozpocząłem z nim grę, patrzę 650 winów a ja zero hmm. hmm no i co może pójść nie tak? trochę dostałem trochę bardzo, ale ale na pewno to co wyciągnąłem z, z grania online to to, że Ark System Works skorzystało ze swojego netcode'u, który jest fantastyczny, jest najlepszy na świecie, Ponieważ y, praktycznie zerowe opóźnienia, nieważne z kim bym nie grał, to nie miałem praktycznie żadnych opóźnień. Tam nie wiem, rzędu paru klatek. To są naprawdę minimalne opóźnienia, patrząc na czy to tam. Y, na Tekena, przede, wszystkim. przede wszystkim, jak się patrzy, to tam jest masakra lekka. Y, I nawet pomimo tego, że grałem z koleśami, którzy mieli 2 na 5, w sensie dwa paski z pięciu, jeżeli chodzi o, o połączenie to tak czy siak grało się tak, jakbym siedział zaraz obok na jednej konsoli. Więc jeżeli chcecie pograć ze znajomymi po necie, super, super rozwiązanie. Mhm, to, to brzmi bardzo fajnie, bo moje doświadczenia
0: z biotykami w sieci są takie, że strasznie długo muszę z reguły czekać, może to jest coś z moim netem, strasznie długo muszę czekać na kolejne mecze. Powiedz mi, jak było tutaj?
1: Wiesz co, to znaczy tutaj jest taki trochę inny system, w sensie tak jak w Tekenie czy w Street Fighterze, jeżeli chcemy pograć online nie wiem rozgrywki rankingowe, to mamy coś takiego, że po prostu wchodzimy do treningu i po prostu czekamy, jak się ktoś podłączy. I to chwilę trwa, szczególnie na tam niskich ligach, bo po prostu przeważnie jak ktoś wyjdzie z tej niskiej ligi, no to wtedy już gdzieś tam śmigę na wysokich i, i robi się pusto. Nie? Czyli A...
0: może to trwać, powiedzmy, minutę czekania na kogoś. Yy, tak, może, ale. To, to, to jest
1: niestety to. Hmm. Ale jeżeli nie chcesz grać rankingowo, a chcesz pograć, yy, po prostu player mecze, yy, to tutaj mamy yy, taki system znany już tam z Ghibli czy Dragon Balla, właśnie yy, jeżeli, jeżeli chodzi o online. I od razu wspomnę o, o prawie, tutaj w menu, tak naprawdę. Możemy albo po prostu przyciskami przechodzić przez kolejne, przez kolejne menusy i się nie przejmować, albo możemy biegać sobie swoim awatarem w sensie za walutę wewnątrz gry, którą tam zdobywamy, za jakieś wyzwania, za, no, za po prostu ukranie. Możemy kupić sobie chibi awatar jednej z postaci z, z właśnie z Blast Blue Cross Crostek Batu i będziemy nią biegać po trójwymiarowej arenie i zagadując po prostu do różnych NPC-ów, tak jakby będziemy mieli kolejne menusy. I to też się przenosi na lobby online Mamy y, player lobby Aktualnie chyba jest ich 16 Każdy ma po 64 miejsca I to wygląda tak, że wbijamy do środka A tam są automaty rozstawione y, tak jakby, Takie specjalne platformy Do których podchodzimy Stajemy na niej, wciskamy przycisk I wtedy jesteśmy gotowi do walki Jeżeli podejdzie wtedy jakiś inny gracz Który jest po drugiej stronie internetu Podchodzi do pola obok, wciska przycisk Zaczyna się walka I praktycznie zerowe loadingi nie? sytuacja bardzo podobna jak w Guilty że dosłownie sam loading to jest parę sekund najwięcej czasu chyba zajmuje tak jakby taki ekran wejściowy do, do walki gdzie możemy sobie wybrać jeszcze którą postacią chcemy zacząć bo wybieramy dwie postacie i możemy albo jedną albo drugą rozpocząć walkę i to jest strasznie szybkie i można grać naprawdę praktycznie bez, bez większych przerw to, co mnie na przykład właśnie w Tekenie 7 przy graniu online strawnie denerwuje, jak mamy player lobby, gramy ze znajomymi, to po każdej walce nas wyrzuca i znowu mamy wybór postaci, wybór strony ekranu, wybór areny, czekamy na synchronizację i czasami między samymi walkami to jest minuta, półtorej czekania po prostu na loading screenie. To,
0: to jest strasznie zniechęcające, jak tak. musisz
1: długo czekać albo długo przechodzić przez te wszystkie menusy. Tym bardziej, że jak gra się ze znajomym i chce się... I się z jednym znajomym, to wtedy po prostu chce się jak najwięcej po prostu pocisnąć, a nie na zasadzie, w za każdym razem wybierać postacie. To jest mega męczące, ale tutaj właśnie zostało to rozwiązane, rozwiązane fenomenalnie, dzięki czemu praktycznie nie czekamy na nic. Ale przechodząc do tego, jak to wygląda in-game, same, same walki tak jakby, to mamy trójwymiarowe areny, które nie grzeszą szczegółowością, ale te są okej, okay. no po prostu są okej. Okay. Wyglądają dość ładnie z tego, co widzę.
0: Y w sensie tak mm, estetycznie są
1: okej. Okay. Tak, dokładnie, są, są okej, okay. nie przewkadzają, y y nie są też jakieś mega, mega on, on, gdzie można by było się zachwycać nad nimi, no ale też nie muszą być. Z kolei, jeżeli chodzi o sprite postaci, bo które same postacie są 2D, więc tak naprawdę mamy walczące sprite 2D na arenach trójwymiarowych i no niestety te spritey wyglądają trochę jakby jakby twórcy wykorzystali sprite ze swoich poprzednich gier i widać i lekki aliasing i te i niektóre y w niektórych sekwencjach po prostu te postacie nie wyglądają zbyt wyraźnie. To jest problem. I rzeczywiście, A czy jest wiem, to
0: chociaż ujednolicone, czy to jest tak, że niektóre postacie mają tak, niektóre tak?
1: To jest ujednolicone, co więcej te tak jakby nawet zostały podciągnięte trochę do podobnego stylu, nie, żeby wszystkie postacie wyglądały jakby to powiedzieć. W każda gra ma po prostu swój, swoją jakąś taką charakterystyczną, fotograficzną, to tutaj tak jakby... Wydaje mi się, że te sprite zostały w miarę ujednolicone, żeby nie odbiegały od siebie jakoś mega znacząco. Nie wiem, czy jasno się wyrażam. Mm,
0: chyba rozumiem, o co chodzi. Znaczy bardziej pytałem o takie techniczne kwestie, tak? Y, niż o
1: stylistyczne, ale, ale wiem, o co ci chodzi. A nie, to technicznie to... Wszystkie postacie, no niestety sprite'y dosyć niskiej rozdzielczości, więc mamy aliasing i, i to trochę kole w oczy, ale za to gra nadrabia efektami wizualnymi podczas, podczas samych starć, czy to, czy to zwykłych ciosów, ciosów specjalnych, superów. Wygląda naprawdę nieźle. Chociaż, tak jak mówię, według mnie jakby tylko podciągnąć te sprite'y z rozdzielczością, to by było byłoby świetnie. Oprócz tego mamy UI, które jest Czytelne i funkcjonalne, więc tutaj też nie ma się do czego przyczepić. I muzycznie to jest mishmash. Tak samo jak yy, jako we, normalnie w biatykach każda z postaci przeważnie ma swój motyw muzyczny. Tutaj mamy to samo, co więcej, chyba każda ma dwa albo trzy nawet. I więc mamy wymieszaną muzykę z Plus Blues z Undernighta, z Ruby i z Persona Arena. Tylko też tak jak masz. No właśnie taki totalny miśmas, nie? Jest też trochę ujednolicony stylem. Widać, że tam yy, po prostu w, yy, maczał w to palce Dajskiej siłatari, który jest znany z soundtracków yy, do Wiltigera i do Blast Blue W sumie on jest znany z tych gier, bo jest głównym reweserem. No, ale więc mamy takie trochę mocniejsze brzmienie tego wszystkiego i od dziwo to do siebie pasuje. W ogóle tak jakby. Cała gra się wydaje być takim strasznie dziwnym połączeniem elementów, które do siebie nie pasują. Normalnie patrzysz i okej, okay, dobra, mamy japońskiego RPGa, mamy amerykańską, amerykańskie anime, które było wydawane online. Mamy Blast Blue, które akurat jest bardzo znaną serią biatyk, I mamy Undernight Imperf, który z kolei jest strasznie niszową serią bijatyk. Ale polecam, <śmiech> bo to jest naprawdę świetna bijatyka.
0: To, to mi właśnie na, nasuwa pytanie, komu właściwie polecasz, biorąc pod uwagę jak bardzo jest to zbitka różnorodnych rzeczy?
1: Hmm, komu, komu polecam Blasbrook Blue Battle? Jeszcze co, wydaje mi się, że y, sami twórcy chyba nie do końca wiedzieli, komu chcą polecić, bo z jednej strony y, reklamowali właśnie to, tą bijatykę wszystkimi innymi tytułami, które wchodzą w jej skład. Y, później mówili, że roster postaci zostanie ograniczony do 20 i reszta będzie w DLC, ale tak naprawdę to wszystko jest za pół ceny normalnej gry, więc właśnie cały czas mieliśmy takie, takie sprzeczne sygnały, ale tak naprawdę wydaje mi się, że, że Last Blue Cross Battle można polecić każdemu fanowi bijatek, ponieważ zarówno jeżeli nie jesteśmy jacyś mega dobrzy w Biatyki 2D, to systemy, które są zaimplementowane, w, które są tutaj zaimplementowane, pozwolą nam na szybkie wdrożenie się. Jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowanymi graczami, to też jest tutaj na tyle różnych, na tyle dużo różnych możliwości, że spokojnie możemy przesiedzieć długie godziny, po prostu masterując ten tytuł. No, a do tego być może dla niektórych to będzie dobra okazja, żeby Poznać właśnie postacie z, z resztą tych serii i być może kiedyś przeskoczyć na większe, powiedzmy takie bardziej profesjonalne bijatyki.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam 15 dębski Nagrywamy w środę, 26 września 2018 i będziemy teraz rozmawiać o Front Mission 3. Czyli robimy taką e, znowu podróż w przeszłość. Cofamy się do roku 1999, czy właściwie 2000 w przypadku Europy, bo... Gra ukazała się co prawda w 1999 w Japonii, ale dopiero w 2000 trafiła do Stanów i do nas. I myślę, że sporo osób może tę serię kojarzyć. W tej chwili ona już tak pirazy drzwi można powiedzieć, że jest w takim stanie uśpienia. Ciężko powiedzieć, że była martwa, bo trwają prace nad grą, która się nazywa Left Alive i ona co prawda nie ma tego front mission w tytule, ale jakby ten świat Front Mission jest wspólny, i. Em, no jakby założenia trochę tego Left alive opuściły korzenie serii, ale to za chwilę myślę, jeszcze będziemy o tym rozmawiać. To może w ramach wstępu powiedzmy, czym właściwie Front Mission jest. Jest to turowy taktyczny RPG z mechami, które nazywają się w całym tym uniwersum wanzerami. I mamy tutaj narrację prowadzoną w formie No nie chcę tutaj nikogo zniechęcać mówiąc, że to jest to visual novel, ale troszeczkę to przypomina czyli mamy portrety postaci, mamy dużo dialogów właśnie w formie pisanej bez, bez żadnego podkładu i jakby trzonem całej rozgrywki są te walki mechów, które prowadzimy w turach, możemy przemieszczać te, te nasze jednostki po mapach grę stworzyło Square jeszcze wtedy, kiedy nie było Square Enixem tak jak wspomniałem gra powstała już ładnych 18-19 lat temu i to było na pierwsze PlayStation. W tej chwili można grę dostać na PSN-ie więc można zagrać w nią na PS3 i PSP bo z tego co się orientuje PS4 nie umożliwia kupowania tych, tych gier z pierwszego PlayStation. No i taka ciekawostka w Front Mission 3 było pierwszą grą w serii która ukazała się poza Japonią. No i tutaj może zaczniemy w ten sposób, żeby ci nie zabierać surfer głosu zbyt długo. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z serią? Bo ty właściwie jesteś osobą, która zachęciła mnie w zeszłoroczne wakacje do tego, żeby w ogóle zagrać w trujeczkę.
2: Wiesz co, jak się zaczęła? No Po prostu była to jedna z wielu gier, która w pewnym momencie mojego życia trafiła do um, mojego skupiska tytułów na pierwsze PlayStation. I... no i właściwie no, wtedy to nie miałem zielonego pojęcia w ogóle co to jest za seria I nie, nie byłem zaznajomiony kompletnie z poprzednimi częściami no i właśnie trafiła gdzieś tam ta gra Front Mission 3 w moje ręce i no i się zakochałem dosyć mocno bo w grę przeszedłem wielokrotnie fakt że od kilku lat już nie grałem ale no trochę tutaj zainspirowany Poim przechodzeniem trójki, teraz też jedynki. Sam myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie troszeczkę serię przypomnieć. A co za tym idzie, przejść trójkę. No i co? Jako dzieciak się zagrywałem bardzo mocno. No, zakochany byłem w settingu, zakochany byłem w mechach, w tym jak była prowadzona ta fabuła, jakie były postacie, jak bardzo widowiskowe były walki. Mimo tego, że to jest graturowa, to jednak przerywinki, Gdy gdy są, gdy te mechy się atakują Gdy te wanzery się atakują No y, Robiły duże wrażenie I z jednej strony Tak jak już y, Będziemy na pewno też o tym mówić O stronie technicznej Że no y, troszeczkę kulała I to biedne PlayStation 1 Było zażynane przez tę grę Momentami, gdzie framerate spadał bardzo mocno Ale to też dawało taki efekt, że O kurczę, nie wiem, ten strzał z shotguna Jest tak mocny, że Rozwalił trzy części przeciwnikowi i jeszcze zarżnął moje PlayStation po drodze, więc e, Wiesz, jako jak <laughs> byłem Zakonowany kompletnie, więc w nocy Sobie e, myślałem o tym Jakiego chciałbym mieć mecha i w ogóle Z jakich części zbudowanego i tak dalej I tak dalej, więc e, W ogóle taki setting tych robotów Które Kiedyś o tym rozmawialiśmy, właśnie takich robotów, które są wykorzystywane do takiej brudnej roboty, czy to wojskowej, czy w jakimś tam przemyśle. Zawsze mi się wydawał taki fajny, dużo fajniejszy niż, te, niż ten setting z mechami latającymi w kosmosie, strzelającymi laserami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie mi się podobało, że co by było, gdyby nasza, nasz rozwój taki właśnie w kwestii wojskowości poszedł w no, taki trochę jednak chyba mało logiczny kierunek tych robotów, do no, to i ciężko, i, i, i ciężko by było to utrzymać i, i łatwo by było to przewrócić i tak dalej, ale wiesz, no jakoś tam y, na moją y, wyobraźnię to mocno działało, że co by było, gdyby to poszło w takim kierunku, jakby wyglądały tego typu walki mm -hmm. i tak dalej, no i, i tak się to zaczęło. Później to. kolejne części mm -hmm. ty zacząłeś troszeczkę, znaczy zacząłeś w podobnym punkcie tak jak ja, bo zacząłeś też od Front Mission 3, ale Wróciłeś do poprzednich i o tym na pewno też yy, chwilkę porozmawiamy pod koniec, bo. No bo ja, ja całej serii też nie znam, więc też, też będę co nieco poznawał. Mm -hmm. Tutaj fajnie, że poruszyłeś temat
0: tego, jaki to jest setting, w sensie, że te roboty faktycznie należą do takiego trochę gatunku to się bodajże nazywało chyba Real Robot. Ym, no tutaj mogę przekręcić, ale to jest właśnie w ten sposób, że te roboty kroczące, te wanzery, jak one się tutaj nazywają, co chyba wzięło się od z jakiegoś nie, z zlepku niemieckich słów, od kroczący czołg, ale nie jestem pewien. Aż tak dokładnie nie pamiętam.
2: Zawsze myślałem, że to się wzięło od
0: panzera, ale co, widać, że... Co, coś takiego, co, co być może tak, że, że chodzi o, o, o chodzący pojazd pancerny, coś w tym rodzaju. Um,
2: ale szczegółów nie pamiętam, więc możliwe, że coś mocno przekręciłem. Wiesz, panzer to znaczy armor, yy, czyli yy, albo, albo tank, czyli, yy, czyli właśnie czołg. Więc wydaje mi się, że chyba to była taka troszeczkę gra słów trochę przekręcony. słowo panzer, przynajmniej ja to zawsze tak odbierałem.
0: Mhm. Okej, okay. jak chcesz możesz teraz poszukać czegoś, może zaraz znajdziesz w sieci na ten temat, a ja troszkę rozwinę może właśnie temat tego settingu. Tak jak wspomniałeś, nie mamy tutaj żadnych fantastycznych gigarobotów czy latania w kosmosie. Faktycznie są to po prostu maszyny bojowe i mamy rok 2112, żeby się nie pomylić, czyli przyszłość dość, dość odległą i żeby trochę przedstawić postacie, bo ta gra właściwie stoi postaciami. Mamy tutaj setting, mamy tutaj pewne granice, które zostały wyznaczone w naszym świecie, tak? Mamy tutaj teoretycznie i kontynenty, i kraje, które znamy, tylko że one się pozrzeszały w jakieś tam konkretne skupiska. Powiedzmy, że... Pamiętam, że bodajże to były strony znane jako OCU, USN. Tak? Takie nazwy trochę różniące się od tego, co mamy w tej chwili. Niemniej Jakby cała intryga kręci się wokół postaci. Albo może inaczej. Może zacznijmy w ten sposób. Że głównymi bohaterami tej historii są, można powiedzieć, że dwie osoby. Jest to Kazuki Takemura. Jest to taki en energiczny młodzian, który właściwie wręcz wyrwał się z takiego sztampowego anime z lat 90. można by powiedzieć. Łatwo traci głowę w taki sposób, że jest porywczy, jak coś go wkurza, to zaczyna krzyczeć, tak? ale ma złote serduszko w środku i, i, i tak dalej. Ma kumpla, który jest kobieciarzem, żartownisiem, zawadiaką, który się nazywa Ryogo Kusama. No i oni pracują jako piloci testowi nowych wanzerów. No, do tego jeszcze Kazuki ma siostrę, która nazywa się Aliza i jak to w Japonii jest to takie bardzo typowe. Ryogo już na początku e, gry stwierdza tak bezceremonialnie, że przecież Aliza nie jest jego rodzoną siostrą, więc wink, 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 tak? E, no tak, jest to dość japońskie. Niemniej e, powiedzmy, że nie jest to najważniejsza rzecz przy tej historii nasi bohaterowie w pewnym momencie muszą dostarczyć nowe modele wanzerów do bazy wojskowej, w której pracuje Aliza. No i są świadkami silnej eksplozji, która, do której tam dochodzi. I właściwie no, dzieje się tam troszeczkę jeszcze dookoła tego, ale w pewnym momencie poznają kobietę, która nazywa się Emma i Pomagają jej wkraść się do tej bazy, żeby pomóc jej dowiedzieć, co się tam stało, więc właściwie wpuszczają szpiega, być może z jakiegoś innego kraju do bazy swojego państwa, tak? No takie, Waitwood, Co się właściwie stało? Um, niemniej w tej historii jest sporo takich głupstewek, ale umówmy się, że gdyby do takich rzeczy tam nie dochodziło, to nie byłoby to wszystko takie miejscami emocjonujące i ciekawe. Um, to co się w tej bazie później dzieje to może tutaj nie będę dokładnie mówił, niemniej coś idzie bardzo nie tak, siostra bohatera znika, same postacie właśnie, czyli Kazuki Ryogo i Emma stają się ściganymi, muszą opuścić kraj uciekać z Japonii, no i wszystko przeradza się w taką intrygę z bronią masowego rażenia w tle, bohaterowie podróżują po dalekim wschodzie próbują nie pozwolić na to, żeby ta broń masowego rażenia, która tutaj nazywa się Midas, wpadła w niepowołane ręce. No i to jest właściwie taki zalążek całej fabuły. I nie, nie wiem, czy serfer,
2: czy chcesz coś jeszcze dodać na ten temat? Ej, nie, nie chcę dodać. Znaczy pamiętam, że jak przechodziłeś koło mnie akurat ten wstęp, to tak się trochę łapałeś za głowę, że o Boże, co tu się dzieje i, i że te postacie są takie... Mm, japońskie, ale japońskie w stylu lat 90. czyli mm, dla niektórych być może jeszcze cięższe do mm, strawienia, szczególnie główny bohater. Ale wydaje mi się, że może nie każda, ale większość z postaci jednak ma coś do zaoferowania i, i są całkiem fajne, szczególnie ja lubię Ryogo, który jest takim zawadiaką i kobieciarzem i yy, wali takimi fantastycznymi one-linerami i przy okazji jest rewelacyjny w walce, więc... Yy, zawsze tutaj powiedzmy, że w tych scenkach fabularnych tą, to napięcie trochę rozładowuje no ale to co jest bardzo ważne to to, że są dwie ścieżki fabuły i to na którą ścieżkę trafisz zależy od jednego wyboru i jest to dosyć hmm Dziwne rozwiązanie, dlatego że nigdzie nie jest napisane, jak bardzo ważny ten wybór będzie. Po prostu w pewnym momencie Riyogo się ciebie pyta, czy idziesz z nim gdzieś tam, czy nie na samym początku gry i w zależności od tego, czy z nim pójdziesz, czy nie, trafiasz na zupełnie inną ścieżkę i to tak zupełnie, zupełnie inną. To znaczy inne postacie przełączają się do drużyny, jesteś w wielu miejscach w fabule, po innej stronie konfliktu, masz zupełnie inne misje i tak dalej. Tutaj praktycznie nic się nie nakłada, to znaczy no, masz tak jakby dwie gry w jednym, prawda? Więc
0: mm -hmm. Tak, to, to fakt. To, to teraz musicie pamiętać, że jeżeli kumpel wam, was zaprasza na piwo wieczorem, to możecie być świadomi, że od tej decyzji zależą losy świata, co się będzie dalej ze światem działo. Te dwie ścieżki, one są zwane przez fanów ścieżkami Emmy i Alizy, bo to jakby te, wokół tych dwóch postaci się te ścieżki um, kręcą. I tutaj faktycznie jest tak, że jeżeli ktoś nie wiedziałby o tym, że ten wybór istnieje, czy jest taki ważny, to znaczy czytałem o sytuacje osób, które faktycznie dopiero po jakimś czasie po przejściu już gry dowiedziały się, że na początku ten wybór istnieje. Czasami zdążyły skończyć ją dwa razy i nigdy nie wybrały tej drugiej ścieżki, więc yy, może to i lepiej, że mi surfer powiedziałeś już na samym początku, że jest taki wybór. To, która ścieżka jest lepsza, to już jest jakby, jakby kwestia dyskusyjna yy. Ale może, może faktycznie, żeby przedstawić trochę, czym one się e, różnią. Bo tutaj wspomniałeś o tym, że e, stajemy po różnych stronach konfliktu. To jest bardzo fajne. Zmienia się w ogóle kontekst e, tych, tych wydarzeń. Chociaż jakby kluczowe miejsca i zdarzenia są te same. E, wiele postaci, które dołączają do naszej drużyny, są to są zupełnie inne postacie, e, Czasami pojawiają się nowe twarze, ale mamy okazję jakby poznać te postacie od zupełnie innej strony, dzięki właśnie te temu, że stoimy powiedzmy po innej stronie konfliktu i pojawia się na przykład taki motyw, że będąc w Chinach czy tutaj właściwie zwanych republiką Dahanzong, w jednej kampanii pomagamy obalić reżim, a w drugiej stoimy właśnie po stronie reżimu, więc właśnie te, tego typu sytuacja, przy czym nie jest to taki powiedzmy prosty tak jak w wielu grach w tej chwili, że powiedzmy twórcy korzystają z tych samych lokacji, podmieniają tylko troszeczkę pewne szczegóły w niektórych dialogach nie, tutaj bałem się, że tak będzie, ale jak tylko zacząłem grać w tą drugą kampanię to już po kilku misjach odkryłem, że tutaj są zupełnie inne lokacje zupełnie inne misje że to jest napisane zupełnie od nowa tak, więc świetnie, naprawdę bardzo fajnie to zrobili i myślę, że tę grę można uznać za ukończoną dopiero jak się skończy obie te kampanie tak,
2: to w ogóle też pokazuje, że te konflikty w tym świecie nie są takie czarno-białe, prawda? że to nie jest taka, okej okay, oczywiście gdzieś tam jest jakiś główny zły i, i tak dalej i tak dalej, jakaś tam intryga, która wiadomo, że jest trochę czarno-biała, ale że jednak te konflikty po drodze, czy te różnice w opiniach nie są takie, że okej, okay, ta postać jest zupełnie zła, a ta postać jest zupełnie dobra i to co mnie, jak byłem młodszy mocno uderzyło, to to, że na przykład postacie, które były po mojej stronie w pierwszym scenariuszu e, walczyły ze mną w drugim scenariuszu, i to było takie o kurczę, to ja się przywiązałem do tej postaci a teraz ta postać sobie zabić w drugim scenariuszu, o co tu chodzi e, i, i to naprawdę daje fajny efekt, to jest naprawdę fajnie, fajnie rozwiązane, no i de facto wydłuża to grę, prawie dwukrotnie tutaj y, napisałeś, że y, tobie to zajęło y, 40 godzin przejście scenariusz M i 30 Alisy, z tego co pamiętam mi Emma zajmowała przeważnie około 30 godzin Alisa chyba troszeczkę mniej, ale też jakoś podobnie, no więc y, jakby nie patrzeć kilkadziesiąt godzin y, mówię, też takiego gameplayu nie wrzuconego na siłę, nie na zasadzie, że nie wiem, ta sama mapa i po prostu zaczynasz z drugiej strony, czy coś takiego, tylko z... chociaż też zdarza się taka ale... sytuacja, Czasami. Ale rzadko kiedy, mm -hmm. jednak raczej standard jest taki, że pierwsze no, cała fabuła jest prowadzona inaczej, są inne postacie, nawet są inne części wanzerów nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale niektóre części są niedostępne, nie? więc na przykład, z tego co pamiętam, najlepsza wyrzutnia rakiet w grze jest tylko i wyłącznie w scenariuszu Alisy, nie ma jej w scenariuszu Emmy i są niektóre bronie czy, czy, czy części mechów, które się nie pojawiają yy, w jednym bądź drugim scenariuszu, więc no mówię, to, to warto zagrać na pewno w jedno i drugie, bo yy, no bo to dopiero, dopiero wtedy dopełnia całej tej historii.
1: Mm -hmm.
0: o, to, ale to fajne, z tymi częściami to nie zwróciłem na to uwagi. Za to y, trochę inne rzeczy zwróciły mi się w oczy. Natomiast y, to takie jak na przykład, że w ścież ścieżka Alizy wydała mi się bardziej liniowa. Jest też krótsza, y, tak no kilka, może do dziesięciu misji mam wrażenie. Y, wydaje mi się też, że w ścieżce M było trochę takich alternatywnych sytuacji. Na zasadzie, że gra nas pytała, co chcemy zrobić, albo na przykład wynik jakiejś misji powodował, że szliśmy troszeczkę inną ścieżką i kilka misji się zupełnie różniło. Mam wrażenie, że ja nadal nie grałem w niektóre z tych misji, um, więc to jest bardzo fajne. Wyczytałem też, że na przykład do drużyny może dołączyć zupełnie inna postać niż ta, która do mnie dołączyła, jeżeli bym w pewnym momencie zdecydował się pójść inną ścieżką, więc też jest całkiem fajne. I właśnie wydaje mi się, że w ścieżce Alizy tego zabrakło, że one są tak Trochę na innym poziomie doszlifowania te, te ścieżki, chociaż obie są, obie są fajne, tak? A, no i myślę, że też, że twórcy trochę fajniej się bawili. W przypadku Emmy, że w jej scenariuszu czasami jesteśmy częściej na przykład rozdzielani na dwie ekipy, czyli powiedzmy, wybieramy sobie, że. No, maksymalnie mamy 8 osób na przykład w drużynie i jest mowa, że cztery z nich muszą pójść tą doliną, a druga przeprowadzi atak z tamtej strony. No i wtedy na przykład w niektórych misjach bierzemy udział jesteśmy skazani tylko na te cztery osoby, a w niektórych tylko właśnie na tamte, dopóki te zespoły znowu się nie połączą. I to ma tyle znaczenie, że na przykład jeżeli rozwijamy tylko dwie lub trzy osoby w zespole, to potem możemy się nagle obudzić z ręką w nocniku, bo ups, reszta nie radzi sobie tak dobrze, tak? Więc to jest całkiem fajne. No a do tego mamy tutaj Jakieś takie jeszcze drobiazgi, można by powiedzieć, głupstwa i głupstewka, o których już wspomniałem. I z takich, które pamiętam, to jest na przykład to, że w pewnym momencie bohaterowie stwierdzają, że cicho musimy się skradać przez miasto. W tych wielkich, kroczących robotach, które robią głośno. Więc to, tego typu sytuacje. Czasami miałem też wrażenie, że niektóre postacie, które dołączają do naszej drużyny są zupełnie jakoś tak bez sensu ani celu dodane potem właściwie nic nie wnoszą no ale to powiedzmy, że są takie jakby odosobnione przypadki niemniej myślę, że można się łatwo przyzwyczaić do tych postaci wiele z nich jest naprawdę fajnych, właśnie takich jak tutaj już wcześniej wspomniałeś i jakby one pchają chęć poznania ich dalszych losów i właśnie te fabuły więc to jest całkiem całkiem fajne, cała ta historia jest prowadzona właśnie z taką lekkością i z, naprawdę z przyjemnością ją śledziłem. Zaangażowałem się w pewnym momencie i ciężko było przestać, póki nie poznałem zakończenia. Okej, okay, wydaje mi się, że o fabule może tyle. Już i tak bardzo długo o niej mówimy, więc skupmy się trochę na tym, jak cała gra wygląda mechanicznie. Yy, może też trochę w jaki sposób są mapy przedstawiane, czyli akcja właśnie w trakcie bitew. Bo wspomniałem o tym, że jakby rozmowy między misjami to są troszeczkę takie wizualno-welki. Mamy też jakieś garaże, hangary, gdzie możemy usprawniać te mechy, ale jakby bitwa toczy się na takich, nazwijmy to dioramach, na takich makietach, przynajmniej tak to wygląda z perspektywy gracza, bo mamy taką kosteczkę terenu, na której widzimy albo domy, albo jakieś górskie przesmyki, klify, jakieś tamy, lasy. Przeróżne naprawdę jest masa tych różnych terenów, czy to miejskich, przemysłowych, czy właśnie jakaś natura. Wygląda to bardzo fajnie. Obserwujemy oczywiście to wszystko z rzutu izometrycznego, możemy sobie te, ten model terenu obracać. I myślę, że też fajnie niektóre z tych lokacji pokazują skalę, czyli że na przykład walczymy w środku miasta i widzimy jak te wanzery one górują nad małymi samochodami osobowymi, które właściwie miażdżymy, jeżeli przechodzimy po nich, albo możemy właśnie strzelać w te miejsca, to też wszystko wybucha i to wszystko właśnie w jakichś tam ciasnych alejkach między blokami czy kamienicami, więc niektóre levele bardzo fajnie oddają tę skalę. Podobało mi się to. I z takich jeszcze innych rzeczy można by powiedzieć o tym, że na przykład Kamera czasami robi zbliżenia, czasami wręcz pokazuje dwie rzeczy jednocześnie. To jest coś, co nawet dzisiaj się w sumie rzadko w grach wykorzystuje. Czyli powiedzmy ekran dzieli się na pół i jedna połowa pokazuje mecha z jednej strony. Druga pokazuje na przykład helikopter, w który strzelamy. Co prawda gra wtedy właśnie dość mocno klatkuje, ale
2: wygląda to całkiem fajnie. Tak, to jest świetny taki I, zabieg y y wizualny. Bardzo też mi się to podoba właśnie, szczególnie w jakichś tam takich bliższych starciach, gdy widzisz po pierwsze co robi mój wanzer, ale przy okazji co się dzieje od razu z bliska tak jakby bardzo to jest namacalne co się dzieje z drugim wanzerem i szczególnie jeżeli właśnie wejdą jakieś skille kombosy i tak dalej to no to robi to naprawdę fajne wrażenie oczywiście no, to, to, to gra ma swoje lata jakby nie patrzeć więc ta grafika nie zestarzała się może najpiękniej ale te zabiegi różnego rodzaju są naprawdę fajne i, i, no i robi to naprawdę niezłe wrażenie. Mm -hmm. Tak,
0: elementy otoczenia się na przykład robią półprzezroczyste, jak kamera podlatuje, żeby nam pokazać tę wymianę ognia. Z takich ciekawostek a propos map, myślę, że można jeszcze wspomnieć o tym, że nie ma tutaj czegoś takiego jak walka na dwóch piętrach jednocześnie, czyli że jest wanzer, a nad nim gdzieś tam jest kolejny wanzer. Jakby każde pole na tej mapie, ma pewną wysokość, ale pod nim ani nad nim nie może być żadne inne pole. Można powiedzieć, że to jest taka mapa wysokości. Myślę, że niektórzy będą wiedzieli, co mam na myśli. Um, za to właśnie jest taka różnica między tymi polami, czyli na przykład czasami trzeba wskoczyć na jakiś mur albo na jakąś, jakieś podwyższenie i takie skoki mogą wykonywać tylko maszyny, które mają y, nogi mechaniczne oczywiście. Jeżeli na przykład zamontujemy naszemu wanzerowi poduszkowiec jako spód, no to wtedy nie możemy zrobić takiego skoku, ale wtedy na przykład możemy przelecieć nad wodą, co może nam się tam taktycznie w jakiś innych sytuacjach przydać. I w ogóle, skoro już mówimy o, o wanzerach i o ich konstrukcji, no to Mamy tutaj to jest jakby ca całe mięsko grzebania w tych maszynach, czyli mamy tutaj podział na korpus, ręce i właśnie te wspomniane nogi czy, czy ich odpowiednik. Do tego możemy w obie ręce wstawić jakąś broń, możemy mamy też miejsce na broń na ramionach mecha i jakby takim ogranicznikiem naszych możliwości jest moc yy, udźwigu, czyli korpus, który montujemy, on ma pewną, pewną moc, ile może udźwignąć ciężaru tych różnych części. Do tego możemy sobie zamontować plecak. W tym plecaku możemy trzymać przedmioty, czy to lecznicze, czy już dokładnie nie pamiętam, co tam jeszcze było z tym, w tych przedmiotach.
2: Mm. No Na przykład dodatkowe rakiety i tak A, dalej, no bo pewne bronie się kończyły, więc czy to granatniki, czy wyrzutnie rakiet no, mogły się nam wyczerpać w trakcie walki i wtedy mając właśnie w plecaku dodatkową amunicję, mogliśmy ją uzupełnić po prostu trasąc jedną turę, mogliśmy sobie odbudować całkowicie zniszczoną część chyba, że został zniszczony korpus wtedy to była już natychmiastowa śmierć i swoją drogą to jest ten element przez który uważam, że Front Mission jest chyba w moich oczach najlepszą grą taktyczną w ogóle serią taktyczną Dlatego, że w porównaniu na przykład do takiego Final Fantasy Tactics, które też jest bardzo fajne, tam no, przede wszystkim mogliśmy zmieniać klasy postaci, oczywiście kwipunek też, ale mam wrażenie, że to nie miało aż tak... dobra, klasy postaci jeszcze tak, ale ten ekwipunek no, jakoś tam nam pewne statystyki zwiększał i tak dalej, i tak dalej, ale nie było to tak odczuwalne, a tutaj naprawdę mamy przeogromne możliwości, więc czy polecimy... W dwie bronie e, dalekiego zasięgu, czy polecimy wyrzutnie rakiet, plus e, jakiś tam e, broń wręcz, czy broń wręcz plus e, tarcza, czy tarcza plus karabin, e, czy będziemy celować w celność, e, czy na przykład w życie i, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu tych możliwości jest naprawdę na tyle dużo. E, i na tyle dużo możemy sobie pozwolić i stworzyć to wszystko, tą całą drużynę tak jak chcemy no że to jest takie główne mięso i, i najważniejszy składnik tej całej gry dzięki której no naprawdę można nie trzeba, ale można przesiedzieć godzinami w hangarze po prostu dłubiąc, dopracowując jak najlepsze zestaw części i, i możliwości danego wanzera pod danego Poddaną postać.
0: Mm -hmm. Tutaj jeszcze można wspomnieć o tym, że tarcze na przykład mają swoją wytrzymałość, więc nie jest tak, że możemy się cały czas tarczą zasłaniać, tylko ona w pewnym momencie po prostu puści. No, tak tego, różne, tego typu ciekawostki, których gra często nam nie mówi i po prostu dowiadujemy się o nich w locie, więc to jest całkiem fajne. No i wracając jeszcze na sekundkę do tych plecaków, zamiast na przykład plecaka na przedmioty. Też o różnych pojemnościach. Te przedmioty mają powiedzmy tam, zajmują różną ilość pól. Jest to jakoś tam fajnie zbalansowane. Jeszcze są plecaki właśnie, które zwiększają ten udźwig, więc tak jak wspomniałeś, to, to jest sztuka kompromisu. Coś albo, albo coś. Nie jesteśmy w stanie obładować tego mecha po prostu brońmi z każdej strony. To, a razu mi się to nie udało. Chociaż może jest możliwe. I jakby taka ważna rzecz, właściwie najważniejsza w trakcie walki, to są punkty akcji. No i tutaj każdy ruch, każdy atak, każdy kontratak to wszystko kosztuje nas te punkty akcji. Dostajemy pewną ich ilość co turę. No i ich limit na postać zależy od tego, ile doświadczenia ta postać ma. Warto jeszcze wspomnieć tutaj o tym, że jeżeli na przykład zużyjemy za dużo tych punktów akcji, to potem w trakcie tury przeciwnika, jeżeli on nas próbuje zaatakować, to jeżeli no, nie mamy tych punktów akcji już za dużo to na przykład nie możemy się bronić tarczą albo nie możemy kontratakować a czasami się zdarza, że na przykład nasz kontratak byłby na tyle silny że, albo nawet szybki, żebyśmy zaatakowali jako pierwsi i zmietli tego przeciwnika nim on w ogóle by zaatakował i w ten sposób nie musielibyśmy tego robić w trakcie swojej tury tak? więc są tutaj też tego typu taktyki są tu też części, które dodają, czy właściwie ulepszenia możemy później instalować, które za pewną liczbę punktów akcji pozwalają nam na przykład zwiększyć odporność na konkretne ataki, bo tutaj są na przykład takie kategorie, tak, że są pociski przebijające, albo że jest, są ataki typu taki, takiego uderzenia, nie pamiętam dokładnie jak to przetłumaczyć, czyli powiedzmy tutaj pięści mechów. Ma.
2: Impact, piercing i chyba flames, tego z tego, co pamiętam, to były te trzy rodzaje. Dokładnie to, Dziękuję. Jeszcze są takie ulepszenia,
0: które na przykład zwiększają naszą szansę na unik, co wbrew pozorom też jest bardzo ważne, bo po prostu unikamy zupełnie obrażeń, czy na przykład naszą celność. Tylko, że to kosztuje punkty akcji. więc Jeżeli nasza postać nie ma zbyt wysokiego levelu, no to wtedy niestety, ale też znowu musimy wybierać i, i to się często kończy tak, że mamy postać, która ani nie potrafi zbyt dobrze celować, ani nie potrafi zbyt dobrze unikać, a do tego jeszcze ma na tyle mało punktów akcji, że ledwo się rusza. No, da się doprowadzić do i takiej sytuacji. Do tego w trakcie walki możemy różne efekty jeszcze narzucać na przeciwników, czy na nas mogą być narzucone, czyli możemy zostać ogłuszeni i w, w, wtedy pamiętam, że chyba zupełnie nie możemy się ruszać przez jakiś czas albo możemy zostać zdezorientowani i wtedy wszystkie nasze akcje kosztują więcej punktów akcji. Ehm, co tu jeszcze można by wspomnieć? No są
2: jeszcze dodatkowe efekty, jest eject, czyli wyrzucenie pilota z Wanzera. A, to jest, I jest zabawne. Chyba jeszcze, jeszcze <śmiech> chyba coś innego, to skile się nie aktywowały? Nie, nie jestem pewien, być może to nie w tej części albo... Coś mi się pomyliło, ale mi się, że też coś takiego było. Już nie. nie pamiętam
0: aż z takimi szczegółami, ale możliwe. Niemniej coś, co może warto wspomnieć, coś, co mnie zdziwiło, przynajmniej jak zacząłem grać właśnie we Front Mission 3, to to, że można strzelać przez jednostki, to znaczy jeżeli na przykład coś albo właściwie ktoś stoi nam na drodze między nami a naszym celem, to jeżeli tylko zaczniemy atak, to gra jakby usunie z widoczności wszystko inne i liczy się tylko strzelający i jego cel. No takie uproszczenie,
2: ale... Tak, wydaje mi się, że to jest uproszczenie, no przez to, że zapewne moc obliczeniowa PSX-a nie była na tyle wystarczająca. Spoiler alert, w kolejnych częściach już jest strzelanie przez mechy, a na pewno w piątce, nie pamiętam czy w czwórce też, ale chyba też i tam działa to naprawdę fajnie, bo możesz też strzelać swojego mecha, więc musisz bardzo mocno bardzo taktycznie podchodzić do tego jak te roboty stoją w którym miejscu i tak dalej to akurat może przy innej okazji porozmawiamy, bo to akurat jest fajnie rozwiązane i to, to rozwiązanie tak w, w, wyniosło tę serię jeszcze powiedzmy na poziom wyżej, no ale wydaje mi się że tutaj to przede wszystkim jest chyba kwestia ograniczeń sprzętowych, że po prostu chyba nie mógł sobie nie mogło sobie PlayStation pozwolić na aż tyle obliczeń, żeby yy, jeszcze dorzucić tam dodatkowe mechy, w sobie co wtedy by się działo z tym frameratem <grym> No tak, możliwe
0: ale może to też wynikać z innej rzeczy, tak na szybko postaram się jedną ciekawostkę wrzucić. Ledwo wczoraj skończyłem pierwszą część serii, yy, zacząłem już grać w dwójkę i tam działało to na tej zasadzie, że jak się w jedynce zaatakuje, w sumie w dwójce też, jak się zaatakuje przeciwnika, to wtedy oba mechy są przenoszone na coś w rodzaju takiej osobnej arenki, tak jak w typowych jrp yy, No tylko, że w dwójce to już w ogóle polecieli z tym strasznie, te mechy tam jakoś jeżdżą po tej arenie, strzelają, strasznie długo trwa taki pojedynczy atak w dwójce. Yy. Więc możliwe, że jest to po prostu taka ewolucja, tak? że w trójce po raz pierwszy widzimy, że te mechy faktycznie stoją w miejscach, w których stały i strzelają do siebie bezpośrednio, tylko że nadal jakby wszyscy, wszystkie inne jednostki wokół nich nagle tracą znaczenie. E, okej, okay. no i to, co jest chyba najważniejsze w systemie walki we Front Mission, to jest to, że to wszystko to jest jedna wielka loteria. To znaczy, okej, okay, są rzeczy, na które mamy wpływ, możemy dobierać te części, możemy to wszystko zmieniać, wpływać na to ile procent szans na różne rzeczy mamy ale cała reszta no to jest już jakby to z jakiej odległości stoimy od przeciwnika ma wpływ na to jaką mamy szansę na trafienie go to i czy wpadnie nam na przykład umiejętność jakaś w danym momencie, w danym ataku to, to jest już zupełna loteria i nie wiemy czy nagle atak będzie silniejszy albo czy będzie jakiś dodatkowy efekt i to jest właśnie takie hmm, można powiedzieć, że dla innych będzie to duża wada dla innych będzie olbrzymią zaletą może zaraz wyjaśnię dlaczego wspomniałem o tych umiejętnościach i to jest troszeczkę taki większy temat, może przejdźmy teraz do tego I to jest skonstruowane w ten sposób, że każda część, którą możemy doczepić do swojego mecha, ona ma przypisaną pewną umiejętność, tylko nie wiemy jaką, więc Przyczepiamy te części. Każda z nich ma napisany warunek, który musimy spełnić, żeby dowiedzieć się, jaka jest to umiejętność, właściwie, żeby się jej nauczyć. Czyli na przykład walcz wręcz. No okej, okay. no to walczymy wręcz, nic się nie dzieje. Hm. Ciekawe dlaczego. W pewnym momencie, po iluś tam atakach na przykład, i to jest też zupełnie losowe, Nagle to się odblokowuje i to jest oczywiście takie zrobione w taki flashy sposób, że się pojawia jakiś efekt, że kamera zaczyna się kręcić, jej, nauczyłeś się umiejętności, nagle bam, widzimy co to za umiejętność, czyli na przykład tam jakiś silniejszy cios, albo że mm, pilot celuje tylko w nogi, albo tylko w rękę przeciwnika, coś w tym rodzaju. I wtedy możemy dodać ten atak, którego żeśmy się nauczyli do komputera pokładowego. Te komputery można wymieniać, one mają różną e, z, zasobność, tak? możemy różną ilość tych umiejętności tam wrzucić, one też jakby zajmują różne ilości miejsca. I im więcej dorzucimy jednej umiejętności, bo możemy się nauczyć wiele razy jednej umiejętności, im więcej jej dorzucimy, tym zwiększamy szansę na to, że ona się wylosuje. Do tego jeszcze jest procentowa szansa na to, żeby wpadnie tak zwane kombo. I wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że dajmy na to, jest tutaj taka radość hazardzisty, że... Taka, taka, taka sytuacja, którą chyba ty serwer nawet widziałeś. Zacząłem misję, pojawiły się jednostki przeciwnika, które wpadły na arenę w jakiś taki bardzo efektowny sposób, przez szyby w jakimś tunelu podwodnym, więc tam wszystko się zaczęło zalewać, nagle się kurtyny zamknęły bezpieczeństwa i tak sobie myślisz, o kurde, ci goście zaraz mnie rozmiotą. I zaczęli atak pierwsi, jeden z nich podbiegł do mojego mecha, nie pamiętam, czy to był Ryogo, czy właśnie, czy jakaś inna postać, i nim gość zdążył zaatakować, to mojemu mechowi wpadła umiejętność, która pozwoliła mu zaatakować jako pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam. Potem wpadł w kombo, które pozwoliło mu strzelać z większą e, chyba częstotliwością i wpadło to kombo kilka razy, czyli ta umiejętność się kilka razy pojawiła i właściwie... Przeciwnik ledwo do mnie podszedł i już go nie było. A ja nie zdążyłem nawet wybrać, co chcę robić. Więc dochodzi to nawet do takich sytuacji, ale kiedy to się dzieje, to jest takie... O, tak! Więc to, tak to potrafi tutaj wyglądać.
2: Tak, to jest naprawdę fajne i wiesz, z jednej strony um, łatwo jest krytykować ten system, no bo to jest takie... No dobra, trafi się, nie trafi. Ale z drugiej strony y, jestem też takim takie poczucie odkrywania czegoś nieznanego I, i to jest takie fajne, jak czasami gdzieś tam sobie w hangarze pogrzebiesz przy tych częściach, ustawisz i nawet nie, nie pamiętasz jak się aktywuje daną umiejętność, czy co trzeba zrobić, żeby ją aktywować i nagle w pewnym momencie pojawi się nowa umiejętność i jest takie, o kurczę, co to jest, co to jest i okazuje się, że jest coś fajnego, coś naprawdę mocnego i no i to jest naprawdę fajne więc z jednej strony nie jest to może idealne rozwiązanie no bo ten element losowości jest dosyć duży no wiesz niedobrze ciebie można sprzątnąć w jedną czy dwie tury i możesz nie do końca mieć na to wpływ tak jak chociażby umiejętność salvo pamiętam, że właśnie kiedyś przechodząc grę jeden z wrogów miał tę umiejętność i tak, o salvo, ciekawe co to i tak patrzę Rakieta, jedna, druga, trzecia, czwarta, <laughs> piąta, szósta, ja. E, co kurczę? <laughs> co to się wydarzyło? I wiesz, nie miałem pojęcia, że w ogóle taka umiejętność istnieje i, i, i mój Mac w jedną turę po prostu przestał istnieć i było takie, o kurczę, no, no fajnie, tak? tak. więc.
0: <laughs> to jest w ogóle o tyle ciekawe, że właśnie... To... Niektóre z tych umiejętności to jest też taki miecz opusieczny, ale nie tylko dlatego, że przeciwnicy potrafią czasami z nich korzystać, ale też chodzi o to, że właśnie ym, ym. Chodzi, chodzi o to, że nawet jak my z nich korzystamy, to niektóre z nich potrafią działać przeciwko nam. Bo nie wiemy kiedy do końca się udadzą, czyli na przykład to salwo, które podałeś, to polega na tym, że jeżeli wybierzemy, że chcemy zaatakować rakietą, rakieta pozwala nam zaatakować przeciwnika na bardzo dużą odległość, przez przeszkody, no, po prostu jest to bardzo przydatna rzecz, yy, tylko czasami przeciwnik na przykład może być odporny albo zasłonić się tarczą, więc no, powiedzmy nie jest to aż takie y, pewne, że, że przeciwnika trafimy. Zresztą rakiety się kończą i trzeba je uzupełniać przedmiotami. Ym, z kolei salvo sprawia, że wystrzeliwujemy wszystkie rakiety, które zostały nam wyrzutni. Z reguły jest to tam sześć rakiet maksimum. I właśnie może się zdarzyć, że my na przykład nie chcemy wystrzelić tych wszystkich rakiet, że my chcemy jeszcze je tam zostawić, a nie marnować na przykład następną turę na to, żeby używać przedmiotu, który nam te rakiety z powrotem przywróci w tym magazynku. A tymczasem o, no dobrze, ten przeciwnik zostało mu tam powiedzmy 10 zdrowia, tak, i nagle wziw, salwo. O nie, i nagle 6 rakiet leci w przeciwnika, który padłby na przykład od połowy rakiety, tak. Albo jest taka umiejętność, jak przechodziłem grę po raz drugi, już na drugim scenariuszu, bo to też jest fajne, że umiejętności postaci to jest chyba jedyna rzecz, która przechodzi do New Game Plus, więc jak chcecie sobie zagrać na przykład na tym samym save'ie w ten drugi scenariusz, no to już te postacie będą pamiętać, przynajmniej te postacie, które się powtarzają tak? one będą pamiętać te swoje umiejętności co prawda te bardziej skomplikowane na początku chyba mają problem z, z wpadaniem tak łatwo, więc trzeba to trochę stopniować, ale, ale jest to całkiem fajne, że jakby to czego się już nauczyliśmy z danych części to to zostaje i jak przechodziłem grę po raz drugi to jedna z postaci nauczyła się umiejętności hit or miss czyli trafienie albo pudło. I polega to na tym, że no, tak właściwie jak nazwa sama wskazuje, czyli że każdy strzał jest albo totalnie trafiony, czyli jeżeli mamy shotguna, który, każdy drob każda drobinka wystrzelona z shotguna ma jakiś tam procent szans, że trafi, no to hit or miss sprawia, że wszystkie z tych drobinek trafiają i shotgun jeszcze jest rozpryskowy, więc sprawia, że trafia w kilka części jednocześnie, więc jest to po prostu taki masakrator. I w pewnym momencie jak się zorientowałem, że ta postać bardzo często powoduje kombo tego hit or miss, to było tylko hit or miss i taka ruletka. Bam, traf, pełne trafienie. Kombo, hit or miss, bam, kolejne pełne trafienie. I też właśnie zdarzały się takie sytuacje, że kilka było hit or missów pod rząd i przeciwnik był zmasakrowany, a zdarzało się, że ta postać po prostu nie przedawała się kompletnie do niczego, bo miss, 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 miss za missem. No, to, to, to można powiedzieć, że ten system, on się wydaje taki trochę dziwny, nielogiczny też miejscami. Wydaje mi się, że wbrew pozorom zachęca do tego, żeby jednak zajrzeć trochę do tych poradników, zobaczyć które z tych umiejętności są fajne i w które opłaca się części na przykład inwestować nasz czas, ale jeżeli ktoś chciałby tak zupełnie losowo do tego podejść, zobaczyć co mu wypadnie, a potem próbować dostosować swoją taktykę do tego co wylosował myślę, że tak też się da w tę grę grać. Okej, okay, to może przechodząc dalej, chyba że chcesz jeszcze coś dodać a propos umiejętności, wspomniałeś tutaj o tym, że można się katapultować, to też jest całkiem fajna mechanika, mianowicie to też jest pewna jakaś procentowa szansa na to, że to się stanie i możemy to zrobić albo przeciwnikowi, albo on nam i to też potrafi nam ostro popsuć szyki, bo nagle się okazuje, że dowolny atak przeciwnika, nieważne jak lekki by nie był, może sprawić, że e, powiedzmy, że przeciwnik w formie zwykłego ludka, postaci, bo można tutaj właśnie chodzić też ludkami, wyjść po prostu z Wanzera, jako ludek strzeli w nas z pistoletu i nagle ejected i nasza postać piup wylatuje z tego mecha, możemy wybrać miejsce, gdzie może wyskoczyć. I tak się zastanawiamy, co, co co się stało? Ta kula trafiła w nas i nagle ten mech nas, nie wiem, tak po prostu gdzieś tam wypluł w drugą stronę. no Jest to trochę zabawne, ale trzeba przyznać, że rodzi różne ciekawe sytuacje, czyli na przykład... Dzięki temu możemy przejąć kontrolę nad cudzym wanzerem. Przeciwnicy do naszych wchodzić nie mogą, więc to też można łatwo wykorzystywać. Nie można ludków rozdeptywać, ale można do nich na przykład próbować strzelić, co nie jest takie proste jak się wydaje. Jest to trochę jak próba trafienia w muchę. No tego typu rzeczy. Czasami na przykład niektóre scenariusze, nie wiem, był przynajmniej jeden taki, pamiętam, w którym byliśmy zmuszeni jedną postacią grać bez Wanzera i trzeba było ją mocno osłaniać, więc gra troszkę bawi się właśnie tym, tą konwencją. Zresztą Przeciwników można na przykład zmusić do poddania się, co też nie jest dość logiczne jak się na początku gra. Widziałem, że właśnie wyświetla się biała flaga nad przeciwnikiem, jak mocno oberwał, czy tam stracił ręce w wanzerze yy, i nagle myślę sobie, o to tego gościa mam już z głowy. No ale potem walczę z innymi i nagle widzę że ten jeden się obudził, w sensie przestał się poddawać. Potem się okazało, że to nie działa w ten sposób. Jak się najpierw wyświetla biała flaga, to przeciwnik zastanawia się, czy się poddać. I potem jakby różne czynniki wpływają na to, czy on faktycznie to zrobi. Trzeba go choć raz trafić, nie zabijając go, żeby się faktycznie poddał. Czasami zdarzało mi się, że wychodziłem z Wanzera, żeby go trafić pistoletem. Eee, właśnie tylko i wyłącznie po to. Czasami wystarczy go okrążyć, żeby nagle się rozmyślił. A potem taka jednostka, którą, której nie zniszczymy, możemy ją sprzedać albo podzielić na części, wykorzystać je jakoś. No więc tego typu taktyki też się tutaj e, uskutecznia. One też w jakiś tam sposób e, wpływają na e, właśnie na ten. Na to, jak możemy grać. Okej, okay. czy są jeszcze jakieś ważne rzeczy, o których powinniśmy wspomnieć. Ehm...
2: Można wspomnieć jako ciekawostkę o tym, że w krze mamy zbudowany tak jakby internet, mamy możliwość korzystania z komputera i mamy odgroma stron, po których możemy chodzić. Mamy taki nie wiem, user interface i na przykład, nie możemy wejść na strony japońskie, następnie japońskiego rządu i poczytać o tym na przykład co się wydarzyło, o jakichś wydarzeniach, które gdzieś tam nie wiem, czy mieliśmy, bądź mieliśmy na nie wpływ możemy też kupować różne rzeczy w internecie, właśnie między innymi części do wanzerów możemy ściągać nowe symulatory do walki, żeby ćwiczyć nasze mechy i tak dalej tak dalej, więc tutaj z jednej strony bardzo dużo pracy na to poszło bo tych stron jest naprawdę dużo i na niektórych można wyczytać coś ciekawego z drugiej strony trochę jest to monotonne więc jeżeli ktoś by się chciał tak bardzo w to zagłębić, no to jest tego bardzo bardzo dużo i ja osobiście w sieci nie siedziałem zbyt długo, chyba że było tam coś rzeczywiście wartościowego typu właśnie nowy symulator, czy nowe części mogły się pojawić w sklepie czy, czy cokolwiek tam innego, ale Trochę
0: zniechęca to, że jednak te strony bardzo wolno się ładują, to znaczy domyślam się, że w ogóle jeżeli ktoś zdecyduje się grać na emulatorze w tę grę, to bardzo przyspieszy mu to jej przechodzenie ze względu na to, że można sobie przyspieszać emulację tak i być może wtedy podróżowanie po tej sieci też jest wygodniejsze, bo te strony się wolno wczytują, cały ten interfejs jest taki troszkę już przestarzały no tak, ale zdarzają się tam ciekawe sytuacje, czyli na przykład dostajemy maile, możemy na nie odpowiadać, one tworzą takie własne małe historyjki, raz mi się zdarzyło, że w mailu dostałem wirusa i nie mogłem przeglądać zupełnie internetu, póki nie zapłaciłem, żeby osoba, która tego wirusami wysłała, odblokowała go jakoś, więc są to takie fajne rzeczy poukrywane w tej, w tej sieci, tak?
2: I tak, jeżeli ktoś widać jakieś tam backstory, niektórzy bohaterowie, tak, tak. ktoś tam chyba z córką pisał, z tego co pamiętam, czy z kimś z Ej, wiesz, tam chyba ta córka jednego z tych bohaterów Przesłała mu też tapetę, którą można było ustawić e, e, Sobie w tym swoim komputerze w grze Więc e, jest dużo takich fajnych smaczków e, które, które można tam znaleźć Przy czym e, trzeba naprawdę ścieci i mieć do tego ogromną cierpliwość Bo z jednej strony no, jest to przedstawione w takiej mm, Nie do końca zachęcającej formie Powiedzmy, z drugiej strony też dosyć wolno się to wszystko wczytuje i jest to po prostu często ściana tekstu jakiegoś, więc no jeżeli ktoś uwielbia się zagłębiać bardzo mocno w lore danej gry, no to, no to na pewno mu się to spodoba. Ja osobiście mhm. zdecydowaną większość odpuściłem. No ja tak samo.
0: Słyszałem za to, że jest tam sporo nawiązań właśnie do innych części serii. E, w sensie do jedynki i do dwójki. Nie wiem, czy może są jakieś tam zajawki tego, co się pojawiło później. E, niemniej, skoro już jesteśmy przy takich wadach, można by powiedzieć, to myślę, że główny problem polega jednak na tym, że gra niewiele nam tłumaczy. To już wspominałem, że to dla innych będzie wada, dla innych zaleta. Niemniej jest tu wiele mechanik i zasad, które są ukryte, tak jak opowiadałem właśnie o tym poddawaniu się, czy, czy innych takich przypadkach. Trzeba eksperymentować, sprawdzać w poradnikach, nie wszystkim będzie się to podobać. Z takich rzeczy, które myślę, że warto by, po... znaczy, warto by poprawić, jak to brzmi, jak się mówi o grze, która ma 19 lat, które myślę, że no, niestety są trochę upierdliwe, jak się już dzisiaj gra. To, że na, to, że na przykład jak kupujemy części, to co prawda... Widzimy, czy coś jest lepsze, czy gorsze, ale nie możemy porównywać części bez ulepszeń, więc nie zawsze widzimy, czy na przykład jeżeli kupimy daną część, a potem ją maksymalnie ulepszymy, to czy będzie lepsza od tej, którą mamy, czy nie. No jest tu trochę takiej ruletki też e, upierdliwej. E, nie możemy zobaczyć na przykład zasięgu przeciwników, jak daleko strzelają. Ehm... Możemy wybierać na przykład nasze odporności, na co mech jest odporny w danej walce, na jaki rodzaj obrażeń, ale nie możemy na przykład zobaczyć jakie bronie będą mieli przeciwnicy. Możemy to co prawda w trakcie walki zmienić, ale kosztuje nas to wyjście z mecha i wejście do niego ponownie. Więc no, tego typu właśnie drobne upierdliwości. No i do tego jakby sama mechanika ma jeden taki feller, który widziałem jest też w jedynce. Mianowicie, że najwięcej doświadczenia postacie dostają za niszczenie części wanzerów, czyli powiedzmy odstrzelenie ręki i tak dalej, więc jeżeli ktoś tylko zada trochę obrażeń, dostanie trochę ekspa, ale najwięcej dostanie osoba, która dobije tego mecha, więc jakby te najlepsze jednostki nasze kradną całego ekspa, to nas uczy, żeby grać w ten sposób, że powiedzmy tylko trochę uszkadzamy, a potem dopuszczamy te słabsze jednostki z naszej drużyny, żeby dobiły przeciwnika. No, może, to, może w tym szaleństwie też jest jakaś metoda. No a natomiast, jeżeli chodzi o technikalia, to tu już wspominaliśmy o tym, że gra się mocno tnie. Przynajmniej w niektórych momentach, tak jak na przykład ekran się dzieli na pół, albo jak się pojawiają efekty cząsteczkowe, jakieś wybuchy, dym, iskry, te sprawy, no to wtedy jest już totalna masakra. Z takich ciekawostek gra nie korzysta z gałek analogowych. Nie jestem pewien, w którym roku były wprowadzone gałki analogowe w padach od PlayStation 1, ale jakby gra nie robi z nich użytku. No i tu już wspominałeś, że grafika się trochę zestarzała, no trochę to może mało powiedziane, ale wydaje mi się, że Nadal to wygląda całkiem fajnie, czyli jakby te dioramki, te mapki, one nadal trzymają. Widać, że te tekstury, choć w niskiej jakości, one są wykonane bardzo fajnie. Modele mechów wyglądają spoko, przy czym tylko z bliska są one w 3D. Z daleka są to płaskie billboardy, które w jakiś tam sposób sprytny się obracają i zmieniają, żebyśmy mieli wrażenie, że to są faktycznie modele. Najgorzej gra wygląda na zbliżeniach, czyli powiedzmy, kiedy mały ludek stoi na terenie i nagle kamera próbuje pokazać tego ludka i się okazuje, że tekstura tego terenu rozciąga się na ekranie tak, że właściwie można by takim jednym tekselem tej tekstury wybić zęby. No ale przynajmniej muzyka zapada w pamięć, jest bardzo fajna i nastrojowa utworów jest dość dużo, chociaż wydaje mi się, że jak na tak dużą grę to mogłoby ich być nawet trochę więcej, e, chociażby tych, które nam towarzyszą w trakcie walki. E, no i tak jak tutaj wspomniałeś wcześniej, no, gra zajęła mi około 70 godzin, przy czym myślę, że tą drugą kampanię przeszedłem dużo szybciej, bo powiedzmy przyspieszałem sobie trochę te starcia, czy już wiedziałem jak grać. E, no i jeżeli to tak Ode mnie trochę słowem zakończenia. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś przeboleje właśnie te wiekowe wizualia, to gra nadal się bardzo fajnie i gra ma dużo do, do zaoferowania, czy to właśnie tych ciekawych projektów wanzerów, czy fajnych starć. Te mapki nadal są bardzo fajne, każda jest inna i czekałem na to, żeby zobaczyć, gdzie gra zaprowadzi mnie dalej. No i ogólnie jest w tym dużo radochy, czy to w odkrywaniu fabuły, czy gameplayu. Wszystko jest podawane w takich odpowiednich proporcjach, chociaż im dalej w las tym tej fabuły jest tak trochę więcej, jak już jesteśmy nią bardziej zainteresowani, więc myślę, że twórcy dobrze to zbalansowali. Um, no i właśnie jak ktoś lubi siedzieć w hangarze chociażby z, z tymi mechami, no to też tam może dużo czasu spędzić, więc... Muszę przyznać, że bardzo pozytywnie mnie ta gra zaskoczyła, tak? zwłaszcza jak cofnąłem się trochę do tych poprzednich yy, części teraz, że widać, że trójka trzyma się bardzo dobrze. Jeszcze z dwójką mało czasu spędziłem, ale zdecydowanie trójka nawet po tych 19 latach mógłbym spokojnie polecić.
2: Tak, więc wiesz, z jednej strony jak tak sobie o tym rozmawiamy, to do każdego elementu właściwie tej gry można by było się przyczepić, bo i postacie z jednej strony są czasami sztampowe, czy irytujące, czy czasami ta fabuła się nie skleja, czy jeżeli chodzi o pewne rozwiązania takie e, taktyczne powiedzmy, czy jeżeli chodzi o ten system walki, czy, czy rozwój tych mechów i tak dalej, czy rozwój postaci. Do, do każdego elementu można by było o coś się przyczepić, ale jakoś to wszystko na tyle dobrze się trzyma i przede wszystkim gra jest mega miodna, to znaczy jest taka bardzo mięsista, taka, że mm, właśnie jak ci wejdzie jakiś dobry atak, czy jakieś dobre kombo, to tak fajnie to wygląda, jest taki fajny efekt, albo jak się dzieją naprawdę jakieś ważne rzeczy w fabule i przygrywa jakaś taka bardzo ym, konkretna muzyka, która cię przygotowuje do walki do tego, żeby stawić czoła, wiesz, temu, co przed tobą, czy ym, nagle trafiasz na jakiś nowy oddział wrogów, super, jakichś tam zmodyfikowanych, wiesz, y, żołnierzy i tak dalej, i tak dalej i po prostu jak tak patrzysz na to z boku, to troszeczkę tak jak, nie wiem, tak jak o się się rozmawia, no tak Mówisz o tej grze i ona jest trochę, trochę głupkowata momentami, ale coś ma takiego niesamowitego w sobie i to szczególnie trójka. E, ten poziom miodności, który się wylewa z ekranu po, podczas tej gry, w niektórych momentach to jest po prostu przecudowny i ja za każdym razem jak w nią grałem e, bardzo dobrze się bawiłem. E, pokazywałem też osobom, które nie miały w ogóle styczności z serią i też po prostu były pod wrażeniem tego jak pewne rzeczy tu świetnie są przedstawione i i jaką radochę można czerpać z tej gry, mimo tego, że to jest po prostu gra taktyczna. Więc jeżeli ktoś lubi gry taktyczne albo lubi gry z mechami, to zdecydowanie polecam. Dlatego, że mówię, no tutaj to, co może najbardziej odrzucać, no to jest aspekt wizualny, ale to no, pogra się dwie godziny i, i się już na to nie patrzy, prawda? Więc wydaje mi się, że jak najbardziej mm, warto. Mm -hmm.
0: A właśnie tak jeszcze ci przypomnę, bo mieliśmy powiedzieć chociaż kilka słów o tym, co się dalej działo z serią Ja przyznam szczerze, nie patrzyłem, słuchałem sąd trakus z piątki, bardzo mi się podoba Ale ty, ty przede wszystkim wiesz, co tam się dalej działo, tak jakbyś w kilku słowach mógł powiedzieć
2: e, To znaczy po trójce wyszła, uwaga, uwaga, część czwarta, e, która wyszła, z tego co wiem, na całym świecie Na pewno wyszła na zachodzie, a czy wyszła w Europie chyba też Niestety nie sprzedała się jakoś super dobrze, gra miała dużo fajnych rozwiązań, to była graż na Playstation 2 Niestety no, mówię, sprzedaż chyba była na tyle niezadowalająca, że piątka powstała już tylko w Japonii I piątka troszeczkę w inny klimat poszła, już nie jest taki fajny zawadiacki jak w trójce czy w czwórce jest bardziej taki poważny militarny, trochę klimatem mi to przypomina, przypomina Ice Combat całość się dzieje w takiej, wiesz, amerykańskiej bazie wojskowej z tego co pamiętam też już bardzo dawno nie grałem, więc mogę głupoty gadać, ale klimat był zupełnie inny przy czym rozwiązania systemowe były naprawdę fajne w piątce więc na pewno o tym kiedyś porozmawiamy jak już uda się nadrobić całą serię, być może ja sobie też przypomnę w serię i, i wtedy porozmawiamy, mam nadzieję, i o trójce e, przepraszam, i o czwórce, i o piątce bo wydaje mi się, że jest o czym, bo widać jak w fajnym kierunku ta seria szła wiele tych aspektów, o których tutaj mówiliśmy które nie do końca się sklejały które nie do końca działały no były poprawione już w kolejnych częściach albo były nowe mechaniki, które pogłębiały ten system walki i no, działało to naprawdę fajnie. Szkoda, że niestety seria e, no, następnie trafiła e, w zupełnie inny rejon, czyli powstało Front Mission i Wolf na poprzedniej generacji. E, o którym fani woleliby chyba zapomnieć z tego, co czytałem? No, raczej tak. Ja nigdy nie grałem. Miałem okazję kiedyś zagrać, ale stwierdziłem, że nie będę tego robił. Więc nie chciałem sobie mm, psuć obrazu serii. E, a, znaczy inaczej, słyszałem, że to po prostu średniak, może nie jest aż, pewnie nie jest aż tak źle jak niektórzy mówią, wydaje mi się, że tutaj po prostu no raczej starzy wyjadacze woleliby widzieć tę serię w postaci gier taktycznych, a nie gier akcji, no i co ciekawe, to co też wspomniałeś na początku, seria w pewien sposób powraca to znaczy powstaje gra Left Alive, która no, będzie używała m.in. innymi te same projekty Wanzerów i tak dalej, i tak dalej, nie wiem czy to będzie ten sam świat, yy, tutaj pewien nie jestem, no ale jest to taki duchowy spadkobierca yy, tego uniwersum powiedzmy Front Mission yy, przy czym też będzie to gra akcji, będzie to strzelanka trzecioosobowa, w której częściowo będziemy biegać po prostu żołnierzami strzelając za siebie, coś yy, przypominającego mniej więcej MGS-a piątkę tak na pierwszy rzut oka z misjami też, w których będziemy walczyć w mm, Nie wiem, czy chcesz cokolwiek no tylko, o tym powiedzieć. Do, no, kilka tylko niestety
0: na, na wszystko, tak. Na nowych gameplayach, które się pojawiły z okazji Tokyo Game Show widać, że niestety trochę budżetowo to wszystko wygląda, A, przynajmniej walki chodzone. Tak, więc jak no, na razie to
2: jesteśmy yy, ostrożni, jeżeli chodzi o to poziom ekscytacji, powiedzmy, bo. No nie ma chyba za mocno czym, chyba że ktoś naprawdę się cieszy, że w jakiś tam sposób ta seria wraca. No ja na pewno się cieszę, że nie wszyscy na świecie zapomnieli o tej serii, bo, bo według mnie warto by było ją odkopać kiedyś i, i coś z tym zrobić jeszcze. Ale z drugiej strony no widać, że tutaj budżet nie jest zbyt wysoki, no że na razie nie wygląda to jakoś wybitnie. Ale z drugiej strony poczekajmy, może to będzie taki, wiesz, taki ukryty, nieoszlifowany diamencik i okaże się, że ludzie, nie wiem, na nowo się zakochają w serii, czy po prostu trafi to e, do nowego grona i może kiedyś stwierdzi e, Square, że rzuci jakimiś pieniędzmi i da jakieś grupce swojej do zrobienia e, Front Mission 6, no, czego sobie, tobie i, i wszystkim fanom mechów e, japońskich, nie wiem śmiesznych bohaterów i, i gier taktycznych życzę, więc mam nadzieję, że, że będzie dobrze, a na pewno do serii jeszcze wrócimy i co nieco o niej porozmawiamy.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia.